Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Unboscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Viernes 23 de junio del año del señor 2023, son las 8 y 17 de la mañana y arrancamos Café La Posta. A ver, hay muchas cosas pasando en el país, por un lado la consulta del Yasuní se vuelve tema relevante, por fin, es una consulta que tiene que decidir si dejamos o no el petróleo bajo el Yasuní o lo seguimos explotando, eh, hay posturas y posturas, hoy estará con nosotros. Buenos días, primer like Magali Pozo, caramba, nadie tiene que quitarle el récord a Magali Pozo que siempre está ahí con el primer like. Eh, buenos días, Jonathan Aizaga. Hola, amigos. Hola, querido Jonathan. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se van conectando a la señal de la posta. Estará con nosotros hoy Doménica Vivanco, que estuvo por el Yasuní viviendo con los monitos y, y, y las cosas que hay en el Yasuní. Las arañitas. Yo fui una vez una araña, brother. No pude dormir. No pude dormir. Eh, del tamaño de mi computadora, más o menos. Y estará con nosotros Fernando Santos Albite, el ministro de Energía. Además, caliente, caliente, así, quema, ay, 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 quema. Encuestas, encuestas. Tenemos el caliente, como el Javi ha dicho la Moni, vamos a dar la bienvenida en este momento a Javier Montenegro y Mónica Velázquez para que nos expliquen de qué va el comentario. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Estamos felices porque ya es viernes, Javi. Y Javi, no sé, yo creo que tiene fiebre porque lo siento con alta temperatura. No. Sí. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. En efecto, hoy tenemos una edición hippie porque nos hemos esforzado por no solo traerles qué dice Petroecuador, qué dice el gobierno nacional con el ministro sobre el Yasuní TT y sobre la producción petrolera en general, sino que también tendremos las visiones de eh, quienes se oponen a esto y sobre todo, ¿qué dice cada uno de los candidatos a la presidencia de la República sobre el ITT? Hay posturas firmes por el sí, hay posturas firmes por el no también, pero la mayoría por ahí hay mucho, mucho tibio. Y también tenemos encuestas sobre qué dice la gente sobre las dos consultas que vamos a tener. Porque si tú vives en, en Quito, también vas a tener que decidir sobre la consulta popular de Quito sin minería para que se prohíban las extracciones mineras en la zona del Chocó Andino, una zona hermosísima, que así como el Yasuní es una reserva natural que podría verse afectada por algún tipo de extracción petrolera. Vamos a poder conversar de eso, vamos a ver las encuestas, vamos a ver qué dicen los políticos, qué dicen los candidatos, qué dice el gobierno. Creo que es una edición, edición hippie del, del Café La Posta. Claro, edición también, hippie, más eh, encuestas. Sí. Más encuestas. Más siempre, encuestas. Siempre, siempre suma. No te olvides, las y también encuestas. la inquietud de la, de la audiencia es si hay complicaciones ahora que se viene el fenómeno del niño. Hoy, eso también estaríamos preguntando. Hoy el COE Nacional se reúne a los tiempos. ¿Se acuerdan del COE Nacional? El, el organismo que se reunía permanentemente. Me acuerdo, me acuerdo, sí. Hoy se vuelve a reunir por la tarde para tratar temas de seguridad en este tipo de ámbitos. Uh -huh. Confiamos, esperamos que se trate de algún tipo de, de medidas, soluciones, caminos, programas, planes para combatir el fenómeno del niño que se viene con fuerza para el siguiente, este semestre ya, el semestre de finales de 2023 sobre todo e inicios de 2024. Toda esta información, claro, como siempre, llega gracias a marcas que hacen posible este espacio. ¿De quiénes estamos hablando, Moni? ¿Tienes alguna? Yo tengo una. Tú tienes una y ahí voy. Yo, yo tengo una porque ustedes seguro, seguro se acuerdan del programa Ecuatorianos por el Mundo. El programa de Galo Arellano en el que nos contaba historias claro. de compatriotas que con mucho sacrificio lograron superarse. 
en las grandes capitales del mundo y en otros puntos del planeta. Ahora regresa y con más fuerza. ¿Y saben dónde lo van a poder ver? ¿Sabes dónde lo vas a poder ver? No, ¿dónde? Aquí, en la posta. ¡Oh! ¡Madre mía! Ecuatorianos por el mundo, aquí en La Posta. ¡Qué un programa. belleza! Ajá, es un muy buen programa, un programa que también muestra el lado positivo de quienes salieron del país y se esforzaron Me para encanta. alcanzar sus objetivos en cualquier parte del planeta. Me encanta. ¿Sabes que Era uno de mis programas eh, favoritos antes de ser periodista. De estos que yo decía, uy, qué bacán, yo quisiera hacer eso. Porque se la pasaba viajando el galo claro. este, ¿no? Sí. El galo es un cabrón. Un desgraciado. Un, y lo empezamos a insultar. Bienvenido a la posta. Nada, la verdad es un grande galoriano. Es un gusto tenerlo aquí en la parrilla de la posta. Eh, ¿Cuándo estrena? Todavía se está preparando. Ah, no les vamos estamos a decir amagando, la fecha. amagando. Chuso, y todavía. Hay que tenerles así. Ya viene pronto, ya viene, próximamente. Ya ajá. viene. Cargando. Pero si vamos cargando, ¿a cuánto estamos? ¿Al 20%? No, 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 ya estamos a un 60% ya. ¿60%? Sí, 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 ya, en breve verás aquí en la pantalla de la posta, bueno, en realidad es la pantalla de tu celular, o de tu tablet, o de tu computadora, o de tu televisor, si eres como mi suegra que lo pone en la tele de la casa. Y si ya les gusta... aprendió a manejar. Ahora, la posta en la televisión. En la tele, sí. La Ella tele. nada que... La, no, no, el 4K Ultra HD de la posta. <risa> Y si les gusta Galo Arellano, les va a encantar saber que no solo tendremos ecuatorianos por el mundo, sino también Nadie Sale Como Entró, una nueva apuesta que también se transmitirá aquí en La Posta, donde los ecuatorianos, la gente que emprendedora, con grandes proyectos, con proyectos que pueden crecer y expandirse, van a mostrarlo a inversores, a capacitadores, a personas que pueden impulsar y llevar ese negocio al siguiente nivel. Esto va a ser Nadie Sale Como Entró también, por aquí, por la señal de La Posta. Claro, y si tienes negocios a ese nivel, vas a necesitar soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. ECOBIS te ofrece los servicios de supervisión contable, deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de experto con más de 20 años de experiencia. Así que eh, contáctalos ya, ahí están todos los contactos para que los llamen, están a nivel nacional. Ok. Creo que con eso... Con estas recomendaciones, déjame leer algunos comentarios. Marta Mora, buenos días, mis guerreros sin armadura. Eh, buenos días para Gary Renan Giler, desde Girona, España. Like, dice Cristian Cagua. Eh, premio los 10 primeros likes, señores. Yo soy el tercero, reclama Dorian. Ahí está, saludos de Ciudad Gótica para Hugo Bernal. Saludos, gente madrugadora. Y que vuelva el Jeff. Ponen hashtag, que vuelva el Jeff. Hashtag. Eh, tenga su like tarde, pero aquí están... Saludos desde Macondo, Jimmy López. Mándanos una foto. Manda la foto. Manda la foto ahí. Carlos con Herrera, sin Aureliano el petróleo del Yasuní, ahí sí no va a alcanzar ni para los tabacos. Oh, la plena, sí. Ajá. Yo he mandado a comprar unos tabacos para regalarle a, a Santos Albite ahora. Eh, le voy a quitar la marca simplemente. Buenos días. Saludos de su fiel seguidor. Tiempo que no me saludan. Ahora pido saludos de cualquiera porque la Moni ni Anderson me saludan. Ya no, están mis likes. Anderson, y, y yo soy cualquiera. Entonces, sin la Moni y Anderson no lo saluda, saludo de cualquiera. Por favor, ¿cuál es el nombre de A continuación, mi compañero cualquiera saludando a Francisco Te mando un saludo con mucho cariño desde cualquiera. Al fin, mi dome, dice Cris. Buenos días, al fin mi dome. Mande un poco de calor a Chile y verde, de paso, pide Jessica Galarza. Ay, y casi vamos a Chile, casi nos vamos a Chile. Pero ayer cambiaron los planes. Buenos días a todo el equipo de La Posta. Extraño a Jeff, dice Henry Placencia, que tiene tatuado a Jefferson Sanguña. Eh, buenos días, público, otra vez de gordito. Eh, el sacapuntas dice, ¿dónde está Steffi? 
Yo, yo, yo estoy muy confiado de que el sacapuntas es eh, una chica a la que no le paré bola hace muchos años, porque es una fijación así medio... ¿Ah, sí? Tengo mis sospechas ya. Sí, pero sí. ¿podemos dar las iniciales de...? No. Esta... No, no. Okay. no, 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 no podemos, no podemos. <risa> lo que sí podemos es pasar ya al primer segmento de este programa, la revisión de los principales hechos noticiosos, lo que marcó la jornada del día de ayer y sin lugar a dudas marcará la jornada del día de hoy. Amigos, amigas, esto es En Caliente. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Vamos a revisar las portadas de los principales periódicos nacionales recordándoles que este 21 de julio en la arena Tub Media de Cumbaya van a poder disfrutar del concierto de Matute, una noche ochentera, lo que necesitan ustedes para desestresarse después de todo el estrés de que generan las elecciones, las encuestas del Yasuní, que el petróleo, que no el petróleo, el 21 de julio en el Arena Top Media de Comba, ya, ya saben, ustedes matute. Y vamos a empezar con la primera portada, la de Diario El Universo, que tiene... Diario El Universo. Lo la... que sin duda fue la noticia del día. ¿no? Así es, la implosión del sumergible Titán mató a sus cinco pasajeros, dijo la Guardia Costera. Durante las labores de rescate del submarino se hallaron ayer restos que se confirmó que son del Titán. Eso como noticia destacada, también resalta binomios, tendrían más tiempo para convencer a los votantes. Chuta, bueno. van a tener más tiempo, 45 días más. Brutal esto. Eh, lo de Titán fue sí, brutal lo del Titán. ¿no? Hace, hace mucho que no se dio una noticia con el la INCO, con el que he seguido la de este sumergible que exploraba las profundidades de los océanos para ver el Titanic. Eh, la MUNI ha estado viendo todos los reportajes y documentales habidos y por haber al respecto y, y lamentable, lamentable porque eh, ha habido una pérdida de vidas humanas eh, es un desastre, es una catástrofe para la compañía también que producía estos eh, sumergibles, los únicos en, en el mundo que podían viajar con tantos tripulantes a esas profundidades. Y que tenía un costo muy elevado de 250 mil dólares para poder visitar el Titanic. Si tú tuvieras 250 millones de dólares, Javi, ¿tú pagas 250 mil para ir? No, a mí no me parece la, el, no me parece plan. ¿No te parece el plan? No, me, me, me y casi digo una palabrota, me da mucho miedo... Eh, yo sí lo veo sí. como un plan. Sí, no, sí. o sea, yo sí lo haría, la verdad. Claro, si no, la Moni y yo somos raros. No, la, la, Moni, la Moni no tiene el, claro. el sentido del miedo, no existe en la Moni. La es Moni como es... cuando nos queremos desestresar y buscamos en la cobertura en Afganistán. ¿Sabes qué? Vámonos a la guerra, claro. Ucrania. <ríe> sí, la Moni no tiene miedo. Vive okay. sin miedo. No, pero me parece muy interesante y además eh, lo que dicen los expertos y bueno, las personas que estaban buscando este sumergible es que escucharon sonidos. Asimismo, la, aviones que estaban en la búsqueda, aviones este, expertos también en esto, en, escucharon sonidos, pero supuestamente eran de estas personas. No avisaron a tiempo a los familiares también. Ese es otro de, de los inconvenientes que tuvo 
esta empresa? No avisar a los familiares, pero emprender en la búsqueda lo más pronto posible. A ver, el submarino tenía capacidad de oxígeno para cinco días, eh, se acabó el oxígeno, luego los encontraron, eh, da un poco igual porque lo que encontraron no fue un submarino con restos mortales, han encontrado fragmentos de lo que apunta ha sido una implosión producto de la fuerza de la presión tras algún fallo que presentó el submarino. Recuerda, estaban a 3.400, 3.800 metros de profundidad. La presión a esos niveles, eh, la comparación que hacían, eh, que me parecía muy gráfica es, imagínate que sobre todo Meñique se para un hipopótamo. Esa sí, es la esa presión, presión a la que está somet eh, sometido el, el submarino. Tenemos un video de cómo sí, sí, eh, un video. se reproduce, eh, se, 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 se concibe, pudo haber sucedido la implosión. Este video es de alerta mundial. Sí tiene sonido, creo. En el caso de Titán, la presión del agua superó la resistencia de su casco. Se cree que el submarino Titán implosionó al alcanzar los 3.200 metros de profundidad. Fue hallado a 400 metros de donde debían de estar disfrutando un viaje, era el último año en el que se iban a dar este tipo de inmersiones por motivos de seguridad y había muchas alertas de sí. que esto podía salir mal. Claro, tenían fallas de comunicación, no solamente eso, sino que también este, si presentaba una pequeña fisura eh, dentro del sumergible, esto podía ocasionar la inmersión que es como cuando aplastas una lata de Coca-Cola o una lata. Ay, perdón, lo siento. El Sacapuntas está iniciando una campaña en este momento en la caja de comentarios que dice, queremos a Steffi, queremos a Steffi. La Steffi también volverá, claro que sí. La Steffi volverá, estará por aquí a menudo. Estefanía Vaca fue un aporte valiosísimo el que tuvimos ayer. Ok, vamos, siguiente portada. Recordarles que el video que vimos desde Alerta Mundial y lo pondremos también en la descripción para que ustedes puedan verlo y para darle Así créditos es. para que no nos bajen este programa. La siguiente portada es de Diario Expreso que destaca un tema que a lo mejor para la sierra está pasando un poco desapercibido pero que en la costa comienza a ser un problema. El presidente de la República anunció que ante la escasez de arroz iniciaría un proceso de importación, lo que obviamente ha generado el reclamo de los productores. Ayer se movilizaron hasta Guayaquil productores de varias provincias a insistir en que se revea esta decisión porque según ellos no existe una escasez de arroz. Lo que sucede es que eh, distribuidores, de quienes, a quienes no identificaron, están escondiendo el producto para generar un alza de precio y provocar esta inestabilidad en el mercado, en el comercio de arroz. Bastante grave eso y yo personalmente por mi gusto musical también destaco que el punk vive y trasciende en Guayaquil. Toda una explicación, una historia bastante bien contada de Diario Expreso sobre la evolución de este género musical. Yo regreso al arroz. Yo no puedo vivir sin arroz. ¿En serio? Yo necesito comer un poquito de arroz. 
Por lo menos unas dos veces a la semana, ¿no? Ah, bueno, es poquito. Dos veces a la semana, dice. Ay, qué descaro. Dos veces de cada qué día descaro. de la semana. Mónica dice, dos, dos veces, veces al, día. al día. Exacto. Durante toda la semana. Eso es. Oye, pero el caldo de bola con un poquito de arroz al lado, qué rico. El encebollado con un poquito de arroz, ¿por qué te ríes, Javier? Es no, no, no. Anderson no Muy come bien. arroz. El arroz es vida, dice el sacapuntas. Hashtag odio a Montenegro. Sí, el claro. Arroz, el arroz es vida, Montenegro es muerte. Okay. Y finalizamos con la portada de la hora. El alza de precios se siente en los mercados. Las lluvias constantes, los problemas de movilidad y los robos en las carreteras han incrementado los precios de los alimentos en los mercados de la capital. En efecto, como vemos, hay, hay un tema de incremento de precios en varios productos, en varios sectores, y esto es principalmente lo que destacan los diarios Expreso y La Hora en el país del día de hoy. Y todas estas portadas llegaron gracias al seminario de Vilma Núñez, que ¿Sale? podrás... Vi, bebé, ¿qué pasó? Me, 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 le, le, lo desconcentra, lo por favor. No, fue, fue la money, no fue. Seminario de Vilma Núñez, porque Vilma Núñez es un referente de marketing digital y te puede enseñar lo mejor, lo que debes saber. Ya más de 100 mil personas se han capacitado con ella, será el 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Ya sabes, el mejor plan que tienes para fortalecer tu marca personal, para fortalecer tus marcas digitales, lo tienes con Vilma Núñez. Y ahora sí, pasemos con más Oye, noticias. Y vamos a ir nosotros a lo de Vilma Núñez. Va a ir una persona del, del equipo. ¿Quién es la seleccionada y es? ¿Ya hicieron el sorteo o cómo lo hacen? Se fue, se va a ir Luis Miguel Chávez. Ah, o sea, el gran favorito. No, pero es el, o sea, el gran favorito. ¿De quién? Sí, es uno de mis favoritos, Luis Mí. Sí, sí, es muy, Luis muy, muy bueno. Lo máximo. Trabajo. Luis Mí, si estás viendo el programa que nunca nos ves, te queremos. Claro, se va a enterar en dos meses cuando le digan, oye, sí. el otro día te dije. <risa> nos vamos a saltar la primera noticia porque sí, ya la hemos... Ya, ya le hemos mencionado sobre el sumergible. El segundo tema de que se trata. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, declaró a la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado. Wow. Entonces, esto quiere decir que ya van a abrir el caso del Gran Padrino. Danubio. Danubio. Pero, pero, vuelve a la foto, vuelve a la foto. Vamos viendo quién está ahí. Ponme el circulito ese que te gusta, Chema. Ahí está el presidente de la República, eh, no, no lo veo el cuñado. Está Yo lo que veo son dos mujeres nada más. El señor Alfredo Borrero, vicepresidente de la República. A la derecha el presidente está Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Al lado de Iván Saquicela está este personajazo escapado de los memes a la política, el señor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Al lado de Wilman Terán está el Capi Zapata. Al lado del Capi Zapata está el que no debería estar sentado allí porque eh, se da contratos a sí mismo y tiene eh, cuentas de paraísos fiscales. El señor, ¿cómo se llama este? Sebastián Corral. El único ser humano que ha confesado sí. una, una ilegalidad, verdad, un delito. Sí. La verdad, Carlos Vera, ¿para qué te voy a contar? A mí no me importa la ley. Yo me entrego contratos a mi empresa Atlamazonas y las entrego desde aquí desde el gobierno y estoy de puta madre aquí sentado. Maravilloso, Sebastián Corral. No lo echa el Contralor porque le da penita. El Contralor, que es, es la persona que debería darle un informe, que ya lo tiene listo el señor Contralor, lo tiene guardado en la gaveta porque le da un poco de penita echarlo 
antes de que se vaya el gobierno, el Contralor se ha portado muy bien con el gobierno igual, aunque el presidente hable mal de él. Eh, bueno, el Contralor tiene ahí en la gaveta, en, en, en el cajón, lo de, lo de Corral. Es una pena porque eh, uno esperaría que el Contralor haga cumplir la ley. Está también el de inteligencia, a este que le han pasado todos los goles, ¿no? A este le montaron... Le montaron bombas, le montaron paros, le mataron matanzas. Este no se enteró de nada, casi le da un golpe de Estado y no se enteraba. A ver, y sobre, sobre Fausto Cobo y sobre el centro de inteligencia, decirles que ya mandamos la consulta, ya estamos atentos. Sus compras públicas, señores centro de inteligencia, están en nuestra mira. Estamos revisando todos sus procesos, así que pilas. Yo de ustedes respondería no. rápido a la consulta que les hicimos. No, pero claro, te van a decir, no podemos responder porque es seguridad nacional. Ese es el punto. Ya, ya van a ver. Ya, ya. Te, des, te despilas. Ya. Bueno. Yo si lo yo que fuera... veo son 17 hombres y dos mujeres. 17 hombres y... Claro, fue... Eh, es que era... Era... Ladies Night. Entonces dejaron de entrar a las mujeres así. Claro, eso es porque mucho si más no de la media. siquiera. Estaba Ana Belén Cordero, flamante secretaria anticorrupción, con una lucha anticorrupción tremenda que ha dado un documento para luchar contra la corrupción. Que va a quedar para la historia. Eh, la cara del que está al lado de Ana Belén Cordero es de, de premio, ¿no? Este es eh, Ortiz, el secretario Ortiz. jurídico. El secretario jurídico. Eh, tiene una es. felicidad de estar ahí. Pero mira, mira, ponle por favor la cara. Vamos a luchar contra la corrupción. Míralo, ¿qué? Pero con qué sonrisa Ortiz también, ¿no? Metámosle voluntad a la foto. Y allá al fondo, me parece, está Henry Cucalón. Sí. Eh, Wagner Bravo, lo veo por ahí. Y pare de contar, ¿no? No, no reconozco la nadie secretaria más. De bueno, la secretaria humanos. de comunicación, ¿no? Es Esa de es la, la persona ah, roja. Sí, de comunicación. Wendy, Wendy Reyes. Wendy Reyes, debe ser. No la conozco en persona. Me disculpo. Ok, bueno. Y ellos dijeron que ahora sí, ahora sí, a tres meses de irse, decidimos Una. que el Estado tiene como objetivo principal la lucha contra la corrupción. Ya, pero si encuentran corrupción, la van a... No, es para la anunciar, que venga. Será. Es para la que venga. Ya Además la que el objetivo que principal... Es identificarla, no necesariamente hacer algo al respecto. Sí, sí, lo del documento es muy gracioso porque dice, lo más importante es saber que hay corrupción. Ya lo veremos. Ya. Eh, es un, un documento de estos eh, que sirve para justificar a la gente cuando no tiene nada que hacer. Ahí había 20 personas que se notaba que no tenían nada que hacer porque el papelito este, el papelardo, no sirve para nada. Mira, con ese claro, papelito... Dice el gobierno que va a acabar con la corrupción. Ojalá, enhorabuena. Le doy mi, mi bendición al gobierno para que ojalá convierta este papelardo en, eh, en algo. Empiecen, por favor, por traer del cogote, el que dijeron que iban a traer del cogote hace 200 días, presidente. Yo sé que su palabra tampoco es para que la gente se la crea, pero salió usted el 16 de enero a decir, voy a traer del cogote. Hernán Duque, que está muerto de risa de vacaciones en Buenos Aires. Y hay muchos otros temas, ¿no? El caso Danubio también eh, ah, sí, no, salpicaba. El pana, el pana Pons quedó como si nada, pero como si nada. La gente del tenis club, uy, no debería decir, es que tengo a alguien aquí en la compañía que se me enoja cada vez que nombre el tenis club. El señor Chiriboga también. El señor <risa> Chiriboga. <risa> eh, claro, sí, sí Guido Chiriboga, claro. Hubo algunos. Mauricio Gim salió cantando, pero uff. Y el cuñado se quedó sin pasaportes. Es verdad. Claro. El cuñado se quedó sin pasaportes. Pero me imagino que ya le devolvieron. Estamos todavía en, en la... Porque el cuñado sigue diciendo que lo hemos difamado. 
le hemos ensuciado su buen nombre, su maravilloso nombre. Y entonces quieren medio millón de dólares. Eh, ahí nos vemos, señor cuñado. Bueno, continuamos, pues. continuamos con la siguiente noticia. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, anunció que parte de, la de las estrategias para luchar contra la inseguridad comprende la reconstrucción de 45 unidades de policía comunitaria. Escuchemos. Vamos a, re a, a reconstruir 45 unidades de policía comunitaria y hoy entregamos 62 motocicletas para el trabajo, poli para el trabajo policial. Les pido que instalemos juntos también las 557 alarmas comunitarias que están en perspectiva de hacerlo. Pero nada sirve la tecnología ni el equipamiento si no está en manos de la gente y que ésta sea comprometida, ame su trabajo y respete a los servidores y servidoras públicas que asumen la valiosa tarea de cuidar la seguridad de quiteños y quiteñas. A ustedes, queridos miembros de la Policía Nacional, que hoy se integran al cuidado de la carita de Dios, quiero decirles que su trabajo es esencial para prevenir y combatir los hechos delictivos, para construir una ciudad segura y, consecuentemente, harán que Quito vuelva a ser un lugar más productivo, más próspero, donde garantice bienestar para todos y para todas. El alcalde también anunció que iba a solicitar a Contraloría que se hagan exámenes para todas las fases del metro de Quito, ayer estuvieron ustedes con él. Esta es una forma de torear lo, de, lo del Consejo de Merino, ¿no? Exactamente, donde, claro, y donde ya comienzas a, a sentir que, que puede afectar a uno de los tuyos, a lo mejor mueves un poquito la atención. Y solicitar a la Contraloría es un poco un saludo a la bandera de parte del sí. alcalde, porque la Contraloría hace ese trabajo. Decir, por favor, revise, tampoco es que Te voy a decir, mucho. ya lo revisé. Claro. Y ya dije, y están expuestas las, las irregularidades. Pero de... ¿por qué? A ver, lo de fondo. Ustedes que son gente maliciosa, ya le damos la bienvenida a la otra maliciosa. Ustedes que son gente maliciosa, ¿por qué se niega el Consejo de Quito a fiscalizar el metro? Todos tienen cola ahí, ¿no? O sea, ¿Pero a quién protege? ¿A Barrera? El, del lado correísta, a Barrera. Y Suma protege a Mauricio Rodas. Todos tienen alguna cuota ahí que a quién proteger. Oye, Fiscalía ha avanzado, para mi sorpresa, con Que en el, con caso, el caso Odebrecht está involucrado en el metro de Quito. ¿Te acuerdas, Mónica Gisela, cuando conseguimos la mayor filtración de documentos de Odebrecht sí, eh, en la historia? Ni siquiera los medios brasileños lo habían conseguido, lo compartimos con el Consorcio con el Internacional. Consorcio Internacional de Periodistas y, y también lo compartimos con medios locales para poder trabajar en Claro, aquí, aquí nuestros socios fueron Diario del Universo, Diario y me parece Universo. que Zurita también estuvo eh, en la jugada. Uh -huh. Eh, Villavicencio no, porque los colegas se opusieron. Pero bueno, en lo que importa, allí se contaba, lo que obtuvimos fue el sistema Drosis, uh -huh. y ese sistema tenía un registro que decía haber pagado una casa una en Cumbayá, atado a la obra Metro de Quito. Fiscalía avanzado. Hasta donde yo entiendo, Fiscalía avanzado porque... Sí, y existían muchos codinomes... Eh, a quien le habían entregado montos en efectivo, casas, y específicamente mencionaban al metro de Quito. Y Fiscalía Avanzada. No puedo decir más, porque me llevan preso, pero Fiscalía Avanzada. <risa> no me pueden llevar preso por decir eso. Ok, mi, mi abogado Felipe Rodríguez va a estar muy contento porque ya no lo meto en problemas. O sea, sí lo meto en problemas. De hecho, Felipe, si estás viendo el programa, te estaba llamando temprano porque tengo un problema. Hay un problema que tienes que saber. Hay algo que te tengo que contar, Felipe Rodríguez. Ok, 
Bueno, vamos, vamos a darle la bienvenida, pónganme equipo completo, aquí está... Pero donde... primero el, el kilometraje. Pues. Ay, sí, rum, sí, rum, sí, rum. sí rum, rum. Ah, ya, vamos al kilometraje. Sí, sí, hablar de todo un poco, me imagino. Es que creo que el kilometraje, va, es, lo que pasa es que el ministro llega en 20 minutos, entonces creo que sí nos alcanza como para poder presentar... A ver, vamos a dar la vuelta al programa. Mientras llega el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, vamos a su segmento favorito, el segmento del kilometraje presidencial con todos los efectos especiales que le podemos poner. ¡Vamos! Me quedé sin aire. Bienvenida, Doménica Vivanco, alias Yasuní. Alias la no contactada. Alias la no contactada. ¿Cómo están amigos de, de Café La Posta, Anderson, Javi, Mónica? Bueno, estar de vuelta con ustedes para contarles efectivamente todo lo que pude ver eh, en mi visita a, lo, a los campos de explotación del Yasuní y Tetel, bloque 43. Eh, hablamos hoy de la consulta popular, nos ponemos en modo petroleros y hippies para conversar un poco sobre el tema. Contarles así por encima un poco cómo es la situación, eh, el campo está bastante lejos, está casi cerca de la frontera con Perú, eh, tuve, tuve un, lar un largo viaje para llegar, pero finalmente llegamos... Esto suena a queja, ¿ah? ¿eh? No. Suena que te estás con... quejando de tus vacaciones en el Yasuní. <risa> no fueron vacaciones. No, ah, no fueron vacaciones. No, no fueron vacaciones. Ah, Jornada petrolera de 5 de la mañana a 6 y media de la tarde. Nunca en su vida. Nunca en su vida ha trabajado desde las 5 de la mañana al lado de mi banco. Y él lo ha logrado Petroecuador. Un aplauso para Petroecuador, por ya favor. He más. No, se lo le filtrarán un montón de casos de corrupción, pero al menos ha logrado. Pero han puesto a trabajar a las 5 de la mañana al lado de A las 5 de la mañana, bastante pesado. Pero, a ver, vamos rápido porque el tiempo es oro. Básicamente, eh, la consulta popular. Ustedes saben que el 20 de agosto todos vamos a ir a decidir sobre eh, la permanencia, sobre la, la conservación del Yasuní en una consulta eh, popular promovida por Yasunidos. ¿Qué dice la pregunta? La, eh, partir con una pregunta es muy importante. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Es clave esto, mantenga el crudo del ITT debajo del suelo. Entonces, si tú estás a favor de lo, del extractivismo, tú vas a votar mm. no. Y si tú estás a favor de ser un hippie ambientalista o sea, y quieres yo mantener como el voto, Yasuní, a ver, pero tú, me estás confundiendo. Yo como voto. Te, ¿Quieres que se extraiga petróleo del Yasuní? Sí. Entonces vota que no. Pero me estás confundiendo, esto es trampa. Eso es una pregunta bastante capciosa. Pensemos. A ver, Moni, ¿tú quieres que se mantenga el petróleo bajo tierra? No. Entonces vota que sí. Extractivista. Ya. No, es que ya me no, confundí. ¿cómo es la que sí, ven, ya me confundieron. Ven, aquí lo Eres la peor. Aquí lo principal, porque la pregunta es así, es no pensar en la explotación del Yasuní, sino en mantener el crudo bajo tierra. Entonces, oh. si la pregunta es, ¿tú quieres mantener el crudo bajo tierra? Vas a decir, sí, yo soy ambientalista, quiero que se quede ahí. Y si es que no... Y va a haber un montón de gente que dice... O sea, si dice, es sí, tengo que votar no. Y un montón no, de no, gente no, no. que dice, yo no quiero que se explote el Yasuní, y votan no. Claro, pensando en que claro. la pregunta es, eh, no, vamos a explotar el Yasuní. Están viendo ustedes, ya vieron la pregunta es, ¿ustedes desean mantener el crudo eh, del ITT, conocido como bloque 43, debajo del suelo? Entonces, ambientalista, sí. Extractivista, no. Esto es algo okay. que hay que dejar claro. Tim, Tim Boscan, no. Tim 
hippies yo, de yo. aquí. Tim Montenegro es Tim sí. hippies. Sí, la Mon también sí. es bien hippie en esto. Bien. Sí. Y tienen y tienen ¿Y, algo? y tienen razón. Yo estoy aquí mostrándoles los hechos. No, 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 no. Ah, pero vos te fuiste al Yasuní. Claro. Vos Así viste que ahora vas a venir tienes un los dos lados, vos ya tienes una respuesta. Vas a venir hecha la muy no? muy no tengo opinión, soy aséptica. ¿Qué clase de candidato a la presidencia eres? ¿Qué no? es esta <ríe> vaina el comercio? La verdad es que yo no, a ver. Si quieren que les dé mi visión, yo creo que la extracción es bastante responsable porque es diferente a como se, se ha estado viendo desde hace tiempos. Uno piensa en petróleo y se imagina el mechero gigante uh -huh. y hombres rudos, malos y que está por todo el lado el petróleo. En realidad, yo no me imagino eso cuando pienso en petróleo. Bueno, pero... Que no había ido nunca a un campo petrolero. Exacto. Yo me imaginé así, como que mecheros, contaminación. Resulta que cuando llego veo un sistema de extracción distinto, diferente, todo bajo suelo. Y digo, ok, es, es interesante cómo lo están haciendo, pero al mismo tiempo viendo las cifras y viendo los números y viendo el dinero eh, que nos podría dar la rentabilidad de explotar el Yasuní con el riesgo de que se pueda contaminar esa zona, también digo que no creo que sea la mejor idea. Vamos a pasar. Eso quiere decir que estás entre los indecisos. Claro. Sí. Bueno, vas a tener que votar, ¿no? Sí. En algún sí, momento sí. vamos a seguir presionando. Perdón. Salud. Sí, bien, estamos con alergias cruzadas. A ver. A ver, siguiente. Vamos a ver ahora. El... ¿Qué vamos a ver? Vamos Voy a, ver a contarles un asumir. poco de qué, cómo funciona esto rápidamente y después vamos a ver las cifras de, de, de la rentabilidad petrolera y lo que nos daría el Yasuní. Ese es básicamente el dilema. Volvamos acá. Es el, el dilema entre ambientalistas y extractivistas. Uh -huh. El dinero. Porque los unos dicen que van a perder muchísimo dinero y por otro lado dicen que no, que no es así y que no es rentable sacar el petróleo del Yasuní. Entonces, más allá de la conservación del ambiente, que es lo que más o menos converge tanto en un lado como el otro, aquí lo importante es la plata. Es la plata que está en discusión y que vamos a mostrar hoy en cifras. Vamos a pasar a la siguiente eh, lámina. Rápido para poder ver. Ustedes ven ahí ese, ese sitio como una U. Ese es el Parque es Nacional el Yasuní. Esa, esa parte como roja y la parte de arriba verde que hace ya, bueno, forma bueno, una U, como que agacharita. Ese es el Parque Yasuní. La parte verde y roja, Ajá. esto es el Yasuní. Ese es el Parque Nacional Yasuní. Ajá. ¿Dónde se está chaca chaca el petróleo? Ahí, por donde más de la derecha, Chema, ahí donde está el bloque, bloque 31. 31. El bloque 31, más de arriba. Ajá. Al bloque 31 derecha, y al bloque Chema. 43. Ahí está. Eso se está explotando. Y el bloque 43 que está al ladito. Eso rojo es la zona intangible. Es una zona que no puede atravesar el Petroecuador porque ahí están viviendo los Tagaeri Taromenane y no se puede explotar. Ahí, por ahí está cerca la zona de amortiguamiento, pero ahí están los campos de Ispingo, Tambococha y Tiputini. Entonces... Hasta el momento hay 12 plataformas en esa zona. Eh, son dos en Ispingo, cuatro en Tambococha y seis en Tiputini. 225 pozos perforados. Hasta el momento, ¿ya? La, la, la gravedad API es del 13.6 al 14.2. ¿Qué quiere decir esto? Ajá, que sí, mientras explícame. más alto es esa, esa cifra API, mejor es el crudo. Y es más caro y se puede vender mejor. Y mientras más bajo es más espeso. Y es lo que decía Santos Dalvite de que parece brea y que es viscoso y que cuesta muchísimo más procesar y por ende los costos de producción suben y el a negocio ver, no es rentable. Entonces, ¿esta cifra es alta o baja? Que yo no tengo con qué comparar. Esta es una cifra, según lo que, lo que reporta Petroecuador, es una cifra a 14. buena. 
Ajá, es sí, una buena cifra, buena. porque tienes en Ispingo también eh, 14, creo que era, y okay. eso es más o menos lo que varía. Eso es buen petróleo, buen crudo. Sí, sí, ajá. O sea, en, en otros lugares, el, el Javi me, me corregirá que sabe más, hay como 40 APIs, si no estoy mal. Exactamente. El, el ah, no, del, estamos ajá, bien. El crudo o sea, no, te, no estamos sacando tampoco la mamá de los crudos. No, no estamos sacando el mejor producto del mundo. Pero en ¿no? ese espacio hay vida, hay animales. ¿A qué va también lo que dice uh -huh. la Moni? El Yasuní es el espacio más megadiverso por kilómetro cuadrado en el mundo. Ese sí. es el problema. Entonces, esto también viene a ser el, a ver, el no, ya, Y jodas, aparte, yo que soy de Explota en la 9 de octubre mañana, eh, es una belleza. Yo estuve en el Yasuní muchos años atrás, también en campos petroleros, y, y no. uno dice, Dios mío, ¿en serio tenemos que hacerlo aquí? Justo Exacto. Aquí. No. Eso fue lo Está que yo, yo, yo pensaba. Sí. Justo es, aquí. Es como... Y luego me vino mi alma petrolera y dijimos, sí, qué carajo, no me pongan uno, pónganme dos campos no, petroleros no aquí. Y llegaron a poner 12 plataformas. Ahora, vamos a ver un poco, rápido, rápido para pasar. En seis años de explotación se han extraído 122.4 millones de barriles, según Ramón Correa, el, el gerente de Petroecuador, y que esto ha dado más o menos un equivalente a 6.780 millones al Estado, que en realidad en utilidad es 4 mil millones más o menos. O sea, ya neto, neto lo que le ingresa al Estado. Eh, okay. En la actualidad... Espera, Luis Vivanco ha puesto un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Eh, <coughs> dice, yo soy Team Hippie. Yo sí. confirmo eso, es bien hippie mi socio. Yo soy Team Hippie. Eh, pero bueno, así hay que creerlo. Ahora, producción actual... Ver, antes de que sigas con, tu, con tus datos, Dome, tu valioso reporte, ¿ha habido ya algún problema ambiental en el Yasuní? A ver, a, ahora... Según Yasunidos, hay 26 reportes de derrames, no, de, no digamos derrames, sino de eventos operacionales en, uh -huh. en, el, en el campo. Según eh, también Petroecuador, la misma cifra. Ellos lo catalogan en tres niveles, nivel 1, 2 y 3. El número 1 es el que se queda dentro de la zona. Cada uno de los espacios en Petroecuador okay, está tiene como, que, tiene como que una, una cerquita que, desen, que va todo eso como que a un desagüe, o sea, como que está como una cuneta y se queda ahí. ¿Hola? ¿Sí? Uy. Ya. Yeah. <ríe> Entonces, eh, hay varios nivel 1. Nivel 2 son que ya Ajá. salen un poco más adelante y nivel 3 es que ya supuestamente sale del campo. Todo ha sido dentro del espacio de ellos. ¿Todo ha sido nivel 1? No, sí tienen eh, mayoría nivel 1, pero tienen 1 o 2 nivel 3. Pero todo ha sido dentro del espacio de ellos, según Petroecuador. Okay. Pero también, según Yasunido, según los ambientalistas, ¿cómo garantizar eso? O sea, ¿cómo es que pueden también decir que no se ha generado una afectación? Sí. Aceite, okay. un poquito de aceite contamina un montón de agua. Imagínate lo que es que haya una eventualidad de ese tipo en un campo petrolero. Claro, es muy Dale. riesgoso. Ok, sigamos. Okay. Entonces, ya ven ustedes de ahí, en la actualidad hay 55 mil barriles, se producen 55 mil barriles diarios en el, en el ITT, que equivale al 15% de la producción total, y es un total, según Petroecuador, de 1.200 millones. ¿Qué es lo que decía el ministro Santos Alvite también? Es que. Son 20 millones de barriles al año y más o menos el precio está a 60, entonces te da 1.200 millones al año supuestamente. Vamos a avanzar a la siguiente. Estos son los datos de Petroecuador y estos datos aproximados, estos datos son exactos y en eso, según yo les he confirmado, está tal cual. Porque en los datos que presentan de las proyecciones hay algunas cosas que acotar. Ustedes ven aquí que los resultados entre 2014 y 2022 de Petroecuador son 125 reservas recuperadas. Ahí falta uno. 
eh, ellos ponen el precio promedio del, del crudo 54, le restan todos los, los costos de producción y bla, bla, bla. En realidad, la utilidad petrolera en estos ocho años de explotación en el Yasuní es de 4 mil millon, mil millones de dólares. ¿Ya? Entonces tú ves que en ocho años han sacado cuatro mil millones de dólares. ¿Ya? Eh, ahora, de aquí lo que les, también les quería resaltar. De ahí es de donde sale la cifra esta que maneja el gobierno de 1.200 palos. Sí, y también sale más adelante de una proyección que ellos hacen de 16.000 que se estarían perdiendo a 20 años de no explotar el Yasuní. Okay. Vamos a la siguiente que básicamente habla de eso. Tenemos aquí, según Petroecuador, 282 millones de reservas a 20 años en el ITT. 282 reservas de barriles de petróleo debajo del Yasuní. Según los cálculos del, de Petroecuador, si es que dejamos de explotar esta zona, se perderían 13.800 millones. Ajá. Esto es netamente solamente, solo de la producción, de la venta y toda vaina. Siguiente lámina, ustedes van a ver eh, que le incluyen el costo del abandono del campo. ¿Cuánto va a costar abandonar el campo del, del, del ITT? 500, más o menos 467 millones de dólares. Y de ahí hacen una, una, una cifra de desglose de empleo, pérdidas, que la verdad es que no, 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 sabré, no sabría decir cómo le hacen el desglose, pero son 251 millones en pérdidas de empleo y compensación social, uh -huh. eh, 1.900 en pérdidas asociadas de inversiones, que es lo que han ellos han invertido para poder ampliar el, 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 okay. la plataforma y bla. 16.470 millones de dólares sería la total de pérdidas. Pero hay un dato interesante, según yo he visto con algunos analistas. Esa cifra de 467, 467 millones es una cifra que tú podrías prever desde el inicio de una operación petrolera porque tarde o temprano tú tienes que abandonar el campo. Lo que dice Petroecuador es que es tan compleja la situación y la operación porque no solamente es como que me voy de aquí y se, y se acaba en un año, como dice la corte, sino que tienen que vaciar las tuberías, eliminar cada gota de crudo, dejar absolutamente todo limpio y de ahí y reforestar aquí, y toda la vaina. Ellos calculan cinco años. Más o menos como cuando tú haces la fiesta sin permiso de tus padres y la casa tiene que quedar como cuando tus padres estaban. Y te dice tus papás tienen que estar en una hora, pero la casa está tan, tan, tan ocupada. O sea, hicimos la fiesta de la posta y nuestros padres vienen en una hora y hay que dejarla, no se puede. Claro, la casa está tan ocupada que tú dices en una hora, no. Eso se okay. va a demorar cinco horas. Petro Ecuador dice que le tomará cinco años de abandonar el campo. Ok. Ahora vamos a ver, y esto ya es lo último de las cifras, eh, los datos de cómo ha estado la explotación petrolera en los últimos años, sobre todo en el ITT, lo que presentó Petro Ecuador a la Corte Constitucional y más. En 2021, nosotros producimos 172 barriles de petróleo. El ingreso neto, o sea, ya eh, sin el, los costos de producción y todo, ya he hecho el cálculo con todo eso, ingresó, según el Ministerio de Finanzas, 2.501 millones al presupuesto general del Estado. Esto equivalió más o menos como equivale al 7.79% del presupuesto general del Estado, que en ese entonces, en 2021, era de 32.080 millones. Ahora, vamos a ver la explotación en el ITT. Netamente, en 2021 salieron 19 millones de barriles. Y lo que ingresó al Estado, tal cual del reporte de Petroecuador y tienen hasta la fuente, es 855 millones, que equivale al 2.81% del presupuesto general del Estado. Que pero, como les digo, bla, bla, bla. pero, pero, hay muchas críticas sobre los costos de producción. 
y los márgenes de utilidad. Vamos a ver más adelante que ahí están los datos, tanto de lo que dijeron a la Corte como de un analista que revisamos. Datos del 2022, eh, tenemos eh, 18, echema eh, al siguiente, 18 barriles que nos dejó un ingreso igual. Ajá, 18, 18 millones de barriles, que nos dejó un ingreso al Estado de 1.107 millones según Petroecuador. Uh -huh. ¿Ya? 3.26% del presupuesto del Estado en ese entonces, 2022, 33.800 millones. Ok. Sigamos ahora lo importante, y este es el argumento de Días Unidos. En la Corte Constitucional, en el momento en que se presentó Petroecuador a, a hablar de las cifras que tenían de las reservas bajo el Yasuní, ellos dijeron que tenían eh, 136.2 millones de barriles debajo del Yasuní de las reservas probadas, probables y posibles, o sea, de lo que pueden sacar y es viable. Esa cifra difiere un montón de la cifra que yo les mostré hace un momento de 282 millones en las reservas que dice ahorita que tiene Petroecuador. Es un montón, es casi el doble. Eh, y eso que el 3 perdona que te interrumpa, es el más optimista de los escenarios en uh -huh. cuanto a producción. Entonces, eso habrá que ver porque, claro, cuando se presentó... A ver, también con el optimismo de producción de nuestros gobiernos que se toman, como cuando Guillermo decía, vamos a producir un Exactamente. De y, y recordemos... de petróleo al día, y luego yo, Santos Alvite, no. le dijo... Eh, no, flaco, eso no. <risa> y luego en 2016 no recordarán que eh, también en, en ese entonces Jorge Glass, como vicepresidente de la República, habló de un incremento de reservas, es decir, el número final de barriles de crudo que está debajo del Yasuní siempre ha sido motivo de, de revisión y de controversia según el momento político que se viva. Comenzó altísimo y ahorita ya eh, en la Corte Constitucional dicen 136.2, mm. por eso es que viene este cálculo. Vamos a ver la siguiente lámina. 136 barriles debajo del bloque 43 en Yasuní. Según los ingresos por explotación del bloque 43 a 33 años, que también es lo que ellos eh, han presentado y han dicho, a valor presente del 2023, ya eliminado con el costo de barril a 66.91, pero quitado el cálculo de el, el costo de producción, sale una cifra de 4.884 millones para 33 años. Este es, yo les muestro las cifras que tiene el otro lado de la historia, los hippies ambientalistas, eh, con las mismas cifras de Petroecuador. ¿Cuánto le ponen a ellos de costo de barril de producción, el costo de producción por barril? Más, más atrás estaba en las... En la para, para comparar con el que nos dé el ministro y ver efectivamente cuánto cuesta sacar cada barril de crudo, creo que eso es... Según, según los cálculos de, 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 de los hippies, son más o menos como el 30% del valor, ¿no? Deben de llamar los hippies a, a los señores de Unidos. Le, le quita seriedad al debate sí. de decirles sí. hippies a los hippies. Es que yo les digo hippies porque no solamente está Yas Unidos, sino hay gente que es ambientalista como y, que no, Eduardo, es, que hippie, y que no está metido con Yasuní. Ok. Los, Miren, el debate de los hippies lo vamos a dejar para otro día. Estará aquí Yas Unidos en algún momento y, y la vocería hippie de Luis Eduardo. Eh, hoy, el ministro de Energía, Santos Albite, vamos a pasar con el Dome, eh, Moni Javi, enseguida. ¿Tenemos alguna recomendación para la entrevista? Claro que sí, porque esta entrevista, así como la mayoría de productos que 
podemos ver día a día llegan gracias a marcas que hacen posible estos espacios. Y una de ellas es Falcon Seguridad, Lujo y Confort, que ya finalmente abrió sus puertas en Guayaquil. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo próximamente en Guayaquil? Pues ya está. Ya pueden ir a su showroom allá en Guayaquil y disfrutar de nanocerámica, tapicería interior, el mejor servicio para su vehículo, ya saben, con Falcon Seguridad, Lujo y Confort. Además, pueden revisar su página web www.falcongrupo.com en todo el país ya. Con esta recomendación podemos pasar ya a la entrevista. Tenemos al ministro de Energía, Fernando Santos Albite, en este espacio Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, arroba Anderson Boscan en todas las redes. Gracias por estar conectados a esta que es la comunidad de noticias más grande de la mañana, solamente a este canal, 110 mil suscriptores y contando. Gracias por suscribirte, dejar tu like y, y tu comentario. El programa más escuchado de Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional. Gracias por compartir y hacernos llegar hasta donde llegamos y hoy finalistas del de premio de periodismo más importante en español, el premio Gabriel García Márquez, el premio Gabo. 2023 es un honor y un gusto que nos hayan permitido llegar hasta aquí. Le doy la bienvenida a nuestro invitado esta mañana, el ministro de Energía, Fernando Santos Albite. Buenos días. Tal, ministro? Gracias por invitarme, Anderson. No, no, gracias por venir, al contrario. Eh, ¿Cómo va la campaña? Está en campaña usted, ¿no? No, no estamos en campaña, no tenemos candidatos, ni siquiera en el Yasuní vamos a participar, así es que va a ser una época tranquila. Pero está preocupado por la consulta popular. Sí estoy preocupado, porque sería un golpe fuerte a las finanzas del país, uh -huh. eh, al mismo Yasuní, y para nada. ¿Por qué? Comienzo por el final. Uh -huh. Primero, Petroecuador ha hecho una buena labor, limpia, no ha habido mayor eh, afectación al medio ambiente. En segundo lugar, si nosotros retiramos 56, 57 mil barriles por día de la producción mundial para contribuir a, a minorar el calentamiento global, otro país lo produce. Así es que el efecto es neto, en el, la actividad de petrolera ha sido limpia, la gente de la zona se quedará sin empleo porque Petroecuador es el único empleador eh, en esa zona tan remota. Y el golpe a las finanzas públicas va a ser fuerte, ¿verdad? El país tiene un déficit crónico, 7, 8 mil millones de barriles cada año hay que eh, compensar para que el presupuesto se equilibre tomando en cuenta el déficit normal de gastos e ingresos y el pago de la deuda externa. Así es que no veo ningún beneficio. Más bien también quisiera insistir, uh -huh. la presencia del Estado en el Yasuní se hace a través de Petroecuador. Sí. Ellos tienen un cuidado de que no entre nadie más. El, vaya, el, el rato que se vaya a Petroecuador de esa zona, se va a crear un vacío y la naturaleza tiene terror al vacío, alguien lo llena. ¿Quién lo va a llenar? Los madereros ilegales 
y después los mineros ilegales. Uh -huh. Así es que yo le veo un conjunto de elementos negativos a la consulta y no le veo ningún positivo. Usted es uno de los, de los hombres y nombres más respetados de la industria petrolera muchísimos años, Fernando. Eh, déjeme empezar primero por las cosas más superficiales. Cuando uno piensa en un petrolero, piensa en una persona que va caminando por la calle y pisa arbolitos y, y les arranca las ramas. ¿no? Toma ya arbolito. ¿Cómo, ¿Cómo convive usted en un mundo en el que evidentemente el medio ambiente y las causas ambientalistas han pasado a ser prioridad cuando antes eran eh, esnovismos? Mire, yo tuve una experiencia... ¿Te das cuenta de que ahora el Ecuador es, es un país donde el ambientalismo tiene una discusión central, eh, protagónica, quiero decir. Le decía, Anderson, yo tuve una experiencia de joven, yo fui a California, eh, cuando tenía unos 18 años, a visitar a un hermano mío que uh -huh. vivía ahí, y yo veía que en los patios de las casas había pozos petroleros, convivían el, el, el buen vivir y, uh -huh. y la actividad petrolera. Después, aquí en el Ecuador, He sido testigo presencial porque he trabajado en la industria desde el primer día, desde los años eh, fines de los sesentas. Eh, Yo trabajé en la compañía Parker Drilling, que es la que hizo los descubrimientos en el oriente, y he visto la industria desarrollarse. Al principio, les soy sincero, no había ese cuidado ambiental en los fines de los sesenta y, y principios de los setenta. Se echaba el agua de formación a los pueblos. Después sí ha habido mucha regulación, mucha regulación. Las compañías han tenido un cuidado enorme en producir el petróleo, pero mantener el ambiente sano. Y Petroecuador lo ha hecho. El Estado no se controla a sí mismo, seamos sinceros, uh -huh. pero ante el ejemplo de las compañías y las normas, eh, ha habido derrames en el pasado, el oleoducto que especialmente en la zona de Santo Domingo se sí, rompía, por supuesto. pero también ha habido el famoso escándalo de la Chevron, ¿verdad? Sí. que se magnificó, y, pero eh, lo que querían estos señores no era cuidar el medio ambiente, sino cuidar sus bolsillos, ya se reconoció que fue un fraude. Así es que el medio ambiente se lo ha preservado, toda actividad petrolera tiene efectos, pero yo diría que el Ecuador no es... No hay un ejemplo de malas prácticas. Se ha hecho bien las cosas. Así es que, en ese sentido, veo que la industria no está en el banquillo de los acusados. Lo ha hecho bien. El país ha convivido. Hasta hoy no, haya, no ha habido ningún desastre mayor que lamentar en el Yasunito. Son emergencias, como nos contaba la Dome y Banco, nivel 1, nivel 2, que son las de menor categoría. Ninguna importante que exceda los límites. De, de la zona de impacto que debería tener la explotación. El problema no es que hoy no haya, el problema es que mañana puede haber. Si mañana hay un desastre en el Yasuní, ¿cuánto vale el Yasuní para este país? Hay muchos elementos hoy de prevención, ¿verdad? Pongamos los ejemplos hace poco en Esmeraldas y unas semanas antes en el río Coca, por los efectos de la naturaleza se han roto los oleoductos, pero ya hay mucho cuidado, ya hay alarmas, hay sistemas que alertan cuando hay una baja de presión uh -huh. en las tuberías, inmediatamente se para el bombeo y se aísla esa zona. Así es que no veo un riesgo en el Yasuní de un desastre mayor. Pero tampoco pero, se puede garantizar que no suceda, ¿no? 
Así es, no se puede descastar eh, Anderson. Pero o sea, hasta sí. los británicos y los canadienses han tenido tragedias que lamentar con el petróleo. En el mundo. Sí, sí, claro. Por o supuesto. Sea, hasta, hasta los países más cuidadosos con el medio ambiente tienen tragedias que lamentar. Eh, en el Ecuador, por supuesto que es una posibilidad. Es una posibilidad como en toda actividad, hay, hay, hay posibilidades de riesgo, pero repito, ya con los sistemas modernos de prevención, eh, cualquier desastre se lo puede mitigar inmediatamente. Hay una importante cantidad de gente joven que ve este programa, eh, gente joven de verdad, yo soy joven falseta, y, y la gente joven dice, a ver, El gobierno me habla a mí de que vamos a perder 16 mil millones de dólares en tantos años, bla, bla, bla. Esto a mí me sabe a misa. Yo primero no sé qué son 16 mil millones de dólares. Y lo segundo es, nadie sabe para qué sirven si al final la plata que llega al Estado parece que no llega sino al Estado. A la gente no le viene de vuelta. ¿Por qué alguien pondría, alguien de 25 años, pondría en riesgo el Yasuní a cambio de dinero para el Estado? Es un debate viejo el ingreso petrolero, ¿para qué ha servido? Pero Anderson, yo he estado en la época antes y después del petróleo. Y este es un nuevo país, le soy sincero. Cuando yo era niño, en los años 50, yo salía a la calle. Usted veía un tercio o un 40% de la población, no tenía zapatos. Los índices, esto es muy importante que la gente recuerde, los índices de ingresos de proteínas necesarios para una vida, un desarrollo normal humano, eran menores de de lo mínimo que pedían las Naciones Unidas. Hoy el país ha cambiado en todos los órdenes, en todos los órdenes, gracias a una sustancia, el petróleo. Nada más, no hay otro cambio. El petróleo ha hecho este país de uno de los más atrasados de América y del mundo, un país de ingreso medio. Ha traído también males la corrupción, porque antes a un juez usted le regalaba una botella de trago y conseguía un, un facho, sí. o tiene que ir con billetes, con un costal de billetes, tengo que reconocerlo. Es la excepción, pero también es uno de los efectos negativos del petróleo. La maldición de la riqueza, como escribieron en, en Holanda, pero sí ha cambiado el, el, el país el petróleo, radicalmente. Y sigue viviendo del petróleo. Yo estoy, yo creo que estamos en una transición. El petróleo está perdiendo importancia en el uh-huh. mundo, es un elemento contaminante, se quiere consumir menos. Eh, las reservas se han estancado, estamos estancados en la producción durante 20 años. Le va a reemplazar la minería, <risa> no, sí, no veo otra alternativa. Seguro, seguro, seguro que sí. Entonces, otra actividad extractiva. Así es que... Si queremos seguir viviendo como sociedad, progresando como tiene que ser el objetivo, tenemos que reconocer que la fuente de ingresos van a ser las industrias extractivas. Así es que tenemos que convivir con ellas. No podemos cerrarlas. Cerramos y el país 
se vuelve el Haití de Sudamérica, el Ecuador. Así es que eso tiene que comprender la juventud. Y son pragmáticos, ¿verdad? Uno sale a la vida a, 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 a tener un ingreso, a tener una propción, uno es pragmático. Obviamente mm. tiene los, todos los, los ideales, la juventud, también la vejez, tenemos los mismos ideales, pero hay que vivir con la industria extractiva. Cerramos la industria extractiva, mm -hmm. cerremos la puerta del país, le soy sincero, Anderson. Ministro, Voy a pasar con el panel, pero antes de pasar con el panel quiero hacer eh, memoria de una de las que probablemente es la frase que ha marcado su paso por el gobierno eh, en esa entrevista con Ecuavisa cuando usted dijo, mira, el sueldo de Petroecuador, del gerente de Petroecuador, no alcanza ni para los cigarrillos. ¿Se arrepiente de esa frase? Fue una frase que yo la defendí aquí en el programa porque me parece cierto que es un sueldo impropio para un gerente de una empresa que mueve la mitad del presupuesto general del Estado, eh, pero mucha gente se sintió dolida con su comentario, porque dijo, en un país donde es muy jodido levantar para la canasta básica, que usted diga que el sueldo de gerente general de Petrocor no alcanza por los cigarrillos, eh, duele. ¿Se arrepiente de su comentario? Quiero recordar bien, Anderson, el contexto. Uh -huh. Esa frase yo la cité, no me la inventé, yo le ofrecí el cargo de gerente de Petroecuador a un gran ecuatoriano que había hecho carrera en la compañía Texaco. Llegó a vicepresidente. Okay. Le dije, por favor, te ofrezco el cargo de Petroecuador. El presidente me dijo, ¿cuál es el sueldo? Le dije eso. Él me contestó, no me alcanza ni para los cigarrillos. Así es que cité, mm. quizás... Uh, se entendió mal y comprendo en un país tan pobre y yo me duelo de la pobreza, tengo una gran conciencia social, mm. no soy elitista y, y no hago gala del dinero, soy un hombre de clase media, el dinero es un valor secundario. Quizás si ofendí a alguien, pido disculpas, no fue frase mm. mía en un, en un mal contexto, pero... A mí me gusta hablar sinceramente, quizás no estoy ¿Cuál, buscando... ¿Cuál es el sueldo del gerente de Petroecuador hoy? ¿6.000, 7.000? ¿En cuánto es el sueldo? Debe ser 6.000, 6.500, que es el doble de lo que yo gano. Ajá. ¿Y cuánto maneja el gerente de Petroecuador? Bueno, el presupuesto con... Si ¿12.000? Tomamos, uh, 12.000, 14.000 millones, si tomamos en cuenta lo que... Claro, le pagas a un flaco 6.000 dólares para que maneje 12.000 millones. Mira, no, no me hace mucho sentido. Yo, yo creo que es algo que se debería revisar. Eh, ¿Usted fumó, ministro? Hace 50 años dejé, fumé en la juventud. Qué bien, porque como no alcanzaba para los cigarrillos, yo había pedido que me traigan un cigarrillito, pero como ha dejado de fumar, mejor ni se lo ofrezco. Ministro, vamos <risa> eh, aparte, paso ahorró. con Mónica Velázquez y Javier Montenegro en el panel, luego seguimos conversando acá. ¿Cómo está, ministro? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Ministro, una de las grandes críticas al proyecto Perdón, doña ITT... Voy a subir el volumen porque estoy con un, un pequeño problema. Sí, 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 no se preocupe. Una de las grandes críticas del proyecto ITT es que los costos de producción son tan elevados que la ganancia para el Ecuador es mínima, según Yasunidos. ¿Por qué arriesgar la mayor biodiversidad del país por unos pocos ingresos? Eh, los costos de, de Petroecuador en el Yasuní no son muy altos, uh -huh. por dos razones. Primero, el gran costo de, de, de el, la actividad petrolera es en la exploración, porque no, normalmente usted perfora ocho pozos y dos le salen eh, productivos y el resto tiene que sumarle a estos productivos para amortizar. El Yasuní, irónicamente fue descubierto 
es el primer campo descubierto importante en el Ecuador en el año 48 por la compañía Shell. Entonces, Petroecuador lo encontró ahí, no incurrió en gastos de exploración. Otro gasto, eh, costo importante es el, eh, la separación uh -huh. del agua que es en gran cantidad viene mezclada con el petróleo y estos separadores los tomó el estado gratis de la compañía occidental. Cuando claro. se fue occidental, el crudo del recuerdo, el crudo del Yasuní se lo eh, transporta a través del bloque 31 al bloque 16, que es del occidental, y ahí eh, se procesa. O sea, no hubo ma una mayor inversión. Lo único que cuesta, pues, la energía de sacar el, el petróleo. Y además, tampoco es que los costos de producción uno los echa al tarro de basura, ¿verdad? Claro. ¿Qué significan los costos de producción? Primero, sueldos de la gente, uh -huh. eh, alimentación, seguridad, transporte. O sea, también bueno, esos gracias. costos crean riqueza. Si usted le toma en conjunto, es rentable la operación del Yasuní, muy rentable. Ministro, hablemos de las pérdidas. Usted habla de pérdidas de 1.200 millones al año para el presupuesto general del Estado si no se explota el bloque 43 del Yasuní. Mientras que varios expertos, en, en este caso podría mencionar a Inti, Gronenberg, eh, expertos colectivos, académicos, organizaciones, hablan de una pérdida de 148 millones al año. ¿Por qué la enorme diferencia? ¿Por qué unos hablan de un monto? O sea, en el caso de usted habla de un monto y de los expertos de otro. Yo le veo desde el punto de vista uh -huh. de los ingresos en dólares de la actividad del Yasuní. Los 55 mil barriles por día eh, dan 20 millones de barriles por año a 60 dólares cada barril. Son 1.200 millones de dólares que dejan de ingresar a un país, a un país dolarizado. Uh -huh. Esa es la visión que yo puse los 1.200. Obviamente usted puede decir para el fisco entran 250 millones. Recordemos que el 12% de las utilidades van a los consejos provinciales. Recuerdo, por ejemplo, para la circunscripción amazónica se le da 4 dólares por barril producido. Solo para ellos son 80 millones de dólares. Así es que usted le puede ver segregadamente cada ítem o en global. El país deja de recibir en dólares porque el crudo del ITT va directamente a la exportación 1.200 millones de dólares. Entonces lo que quiere decir es que los expertos están confundidos, no están sacando la pérdida real. ¿Qué quiere decir pérdidas? Yo le tomo... Uh -huh. Falta de ingresos de dólares para el país. Si usted quiere contablemente, el Ministerio de Finanzas recibirá 250 millones menos, la circunscripción amazónica 80 millones menos, los consejos provinciales tanto menos, las universidades y los eh, organismos autónomos tanto menos. Eso puede segregar y tomar uno solo de estos puntos y decir es menos el ingreso. Pero repito, 60, 20 millones de barriles al año que se producen en el ITT a 60 dólares por barril, que es el promedio de ingresos, son 1.200 
millones de dólares menos en un país dolarizado por año. Hablemos, ministro, de esos barriles producidos que usted menciona. Usted en una entrevista dijo que en el 2003 se hizo el oleoducto de crudo y pesados que llegamos a producir 520 mil barriles por día y de ahí nos hemos quedado. Ministro, ¿qué pasó con la promesa del presidente Guillermo Lazo de llegar a un barril, a un millón de barriles al día? Esta, este meta que se puso el presidente de la República fue durante la campaña. El uh -huh. foro petrolero, ¿verdad? Una institución compuesta de petroleros, ingenieros, economistas, abogados de la industria, analizaron las reservas en el país. Debajo de la tierra tenemos más de 40 mil millones de barriles de petróleo. Obviamente ya hay que extraerlos. Ya estamos 50 años produciendo, ha salido el crudo fácil. Eh, lo que viene es un crudo muy difícil. Ellos dijeron que atrayendo inversión, porque se necesitaban 20 mil millones de dólares para extraer 500 mil barriles uh -huh. más a, y llegar al millón. Bien, ¿cuál era la premisa? Que se atraiga a compañías extranjeras con dinero y tecnología que no las tiene el país. ¿Y cuál es el atractivo que se puede ofrecer a estas compañías? ¿verdad? El contrato de participación. Vienen las compañías, encuentran petróleo, se llevan una parte a sus refinerías y la otra parte queda para el Estado. No como el contrato existente desde hace años que se les paga a las compañías por un barril producido. No son financieras, son petroleras. El presidente de la República envió junto con la reforma tributaria, una reforma a la ley de hidrocarburos, uh -huh. permitiendo a Petroecuador firmar estos contratos de participación y atraer a las compañías para que inviertan. Lamentablemente, la Corte Constitucional uh -huh. echó abajo estas reformas, no por el fondo, sino por la forma. Claro. ¿Qué dijo la Corte? Una ley tiene, de emergencia tiene que referirse a un solo punto, debía ser solo tributario. Le metieron de gana la parte petrolera. Al echarse abajo el contrato de participación, ya el interés y el atractivo de las grandes compañías se enfrió, por decirlo menos. Esto es un elemento que contribuyó a que no tengamos mayor Inversión, entonces nos hemos quedado lamentablemente en la producción actual. Pero el país tiene las reservas, tiene las reservas. Claro. Si logramos una fórmula atraer grandes capitales y gran tecnología, podemos incrementar la producción. El suroriente hemos producido desde la frontera con Colombia hasta el ITT, que es la mitad del oriente. De ahí hacia el Perú hay grandes reservas, pero ahí tenemos otro problema, no solo el técnico y el financiero, que las comunidades no les gusta la actividad petrolera. La moraleja, el país tiene todavía recursos petroleros, pero difíciles 
por el problema financiero, el problema técnico y el problema social. Los resolvemos estos problemas y podremos incrementar la producción. Claro, pero es una, pe una pena eh, que una promesa de campaña, una promesa más de campaña del presidente Guillermo Lazo que no se cumplió. Tú tienes más preguntas, Javi. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Javier Montenegro le saluda. Tengo varias inquietudes porque eh, creo que el problema del Yasuní se puede combatir con otro tipo de soluciones. Y le voy a citar algunas para que usted me pueda decir qué podemos hacer y qué no. El tema de la producción de gas. Tenemos retrasada la licitación eh, del campo Amistad. Tenemos declarado desierto el concurso para los mecheros, luego que eso ya estaba avanzado. Y tenemos el temor de eh, la producción de, de bajo alto y la posibilidad de importar gas cuando somos un país productor. Si en lugar de explotar el Yasuní, si la consulta gana y dejamos el petróleo y bajo tierra, ¿no podríamos más bien comenzar a recurrir a trabajar de mejor manera en el tema eh, de gas, por ejemplo? Mire, Javier, el país es un país petrolero, así lo ha dicho la naturaleza. Producimos 500 mil barriles por día de petróleo al día y un pequeño campo de gas eh, eh, que usted lo mencionó, el campo Amistad, en la provincia del Oro, 5 mil barriles por día. Es decir, tenemos 100 veces más producción de petróleo que gas. Esa es la naturaleza. Y se ha buscado gas. No es que se ha abandonado el, el, el tratar de encontrar gas. Mire, desde los años 60, en las costas de Manabí, en las costas de, de Guayaquil, la compañía Exxon, la más grande del mundo, trató de buscar yacimientos de gas. No los hemos encontrado. Quizás en el sur, en el campo Amistad, puede haber mayor cantidad de gas. Le voy a contar una anécdota que sepa el país. El gobierno de Correa dijo, muy bien, vamos a buscar más gas en el campo Amistad y vamos a ampliar, ¿en qué se utiliza ese gas? En la generación de electricidad en la planta de Termomachala. Entonces, en el gobierno de Correa dijeron, vamos a buscar más gas y como vamos a encontrar más gas, vamos a ampliar la capacidad de la planta de generación eléctrica. ¿Qué pasó? Se gastaron 500 millones de dólares en la búsqueda de gas en el campo Amistad. Contrataron una plataforma porque en, en tierra usted tiene una torre de perforación que le cuesta 5 millones de dólares al día. En la eh, costa afuera usted necesita unas verdaderas islas flotantes que le cobran 40 millones de dólares al día. Entonces trajeron una plataforma desde Egipto, se les dañó en la mitad del camino algo parecido a lo de la, el dragado del río Guayas. Entonces el contratista les mandó una plataforma sustitutiva que tenía un pequeñito problema, no llegaba a la profundidad donde se espera el gas, que esté el gas, el yacimiento, y siguieron perforando y gastaron 400 millones de dólares botados al agua. Y no solo eso, como ya anticiparon que iba a haber gas, ampliaron la capacidad de la planta de Machala con una compañía rusa que trajo los equipos. 
como no había el gas para, como combustible, ahí están botados, 200 millones de dólares botados en, en la playa de Machal. Eso no quiere este gobierno. ¿Qué quiere? Que se busque más gas a riesgo de la empresa privada. Y vamos a sacar el campo amistad. Y hemos tenido problemas del de medio ambiente, ¿verdad? El Ecuador está en una vocación ambientalista, ya está decretando una zona de ocho millas eh, a, la, a lo largo del perfil costero en la cual no se haga actividades de riesgo. Estamos esperando que salga el decreto para excluir la zona de Machal. Asimismo, en la isla Santa Clara, que queda en la mitad del campo en donde se puede encontrar más gas, hay una declaratoria de cuidado ambiental. Queremos hacer eh, que se la ponga un poco más allá. Así es que en las próximas semanas saldrá eh, la licitación para el campo amistad a riesgo de los contratistas. El Estado no gastará un centavo. Asimismo, los mecheros, parece que hubo un error en la licitación, no se pidieron las garantías suficientes, estos están en el oriente, ese gas se lo puede aprovechar. La moraleja, el país es petrolero, tiene pocas reservas de gas hasta ahorita y se las va a buscar, pero no arriesgando los escasos centavitos que tiene el país, pero eso sino no nos, la empresa privada. ¿No nos va a obligar en algún punto a tener que importar gas y para evitar, por ejemplo, eh, la, la temporada de estiaje, no sé, parecía que iba a estar mucho más grave para finales de año. Si nos toca importar gas, ¿no estaremos gastando recursos que podrían generarse dentro del mismo país para evitar eh, hasta incluso cortes de, de luz, de energía eléctrica? Mire, Javier, esta planta de termomachala está produciendo 50 megavatios, puede producir 250 megavatios adicionales. Si hubiera gas, no lo hay actualmente, se lo va a buscar, pero eso toma cinco años hasta que se hagan las exploraciones y si se encuentran, hasta que se haga el, el desarrollo, cinco años. Hasta eso se puede traer una un barco con gas importado, ¿por qué? Porque sí se le puede hacer producir a la planta de Machala los 250 megavatios, no usando gas, usando diésel. Y generar con diésel cuesta cuatro veces más caro que con gas importado. Así es que si se ve que es la mejor solución traer un gas importado y evitarse el, el quemar diésel para hacer frente a la posible, al posible estiaje es un buen negocio. Así es que, sin embargo, hay gente que dice, no, tenemos eh, gas eh, eh, local, desarrollo, pero toma cuatro o cinco años. Así es que todo es cuestión del momento y ver en ese rato si es rentable o no. Ahora que usted menciona el diésel, el diésel también ha sido un motivo de consulta y de conflicto porque estamos o nos hemos negado como país a comprar diésel ruso 
que podría ser más económico, pero estamos comprándolo a través de intermediarios, incrementando el valor. Esta consulta yo le hice en su momento al canciller Juan Carlos Dolguín, cuando era canciller, y dijo que iba a revisar esa temática, porque nos sigue costando mucho más comprar el producto que otros países lo compran más barato porque lo compran directamente. Si tenemos que importar mayor diésel, ¿no será aún mayor la afectación de hacer esta negociación a través de terceros? Mire, eh, Javier, en este gobierno... La orden del presidente Lazo es que toda venta de crudo y compra de derivados se haga por licitación. Así es que siempre se busca el mejor precio y se invita a muchos oferentes. Sobre el problema de Rusia, Ecuador no es parte de ese conflicto, ¿verdad? Obviamente lo ha condenado la agresión rusa a Ucrania en las Naciones Unidas como es su obligación moral. Pero en el comercio bilateral seguimos iguales, exportamos nuestros productos a Rusia y si Rusia nos exporta no hay ningún problema en el campo conceptual, porque somos, no somos parte beligerante. Pero el problema es que los bancos rusos están, no tienen acceso a, a la red occidental. Entonces, ¿cómo se paga Rusia? Rusia no acepta dólares. Usted dice, usted, usted compra algo ruso, páguele en rublos. Y aquí los rublos no, no, no existen, ¿no? Ese ha sido el problema. Pero repito, si hay que importar diésel, siempre se lo hace por concurso, buscando el mejor precio. Otra consulta que tengo eh, tiene que ver ya con uno de los principales problemas que tiene el sector petrolero, que es la corrupción. Nosotros, a inicios de esta semana, Hicimos una publicación sobre los negocios internos que hay en Petroecuador por parte de un dirigente petrolero que usted me imagino que le identifica bastante bien, Gibson Martínez, y su esposa que está prestando maquinaria, o sea, alquilando maquinaria, no prestando, y cobrando, aunque eso está prohibido en los reglamentos internos de Petroecuador. ¿Sabe algo de este caso específico? ¿Se está trabajando en, en transparentar la gestión de Petroecuador? Así es, mire, y creo que... Eh... La fuente de la acusación es ustedes y agradezco eh, toda eh, denuncia sobre actos de corrupción. Es bienvenida, es bienvenida. No estamos para tapar a nadie. Eh, obviamente hay que investigar. Una cosa es la acusación, toda persona tiene derecho a su defensa. Ayer hablé precisamente con el gerente, el ingeniero Correa, y me dijo que está analizando, que lo que él le había informado es que el contrato con Petroecuador lo suscribió una compañía X y que esta compañía había... Eh, arrendado una maquinaria a otra compañía Y, que aparentemente ahí la señora de este funcionario podía haber tenido acciones. Vamos a investigar. No se puede tolerar ningún acto de corrupción. Ustedes han hecho denuncias sobre actos de corrupción en Petroecuador que han envuelto a dos gerentes, Uguayar y Talocedeño. Sí. Eh, tienen derecho a su defensa, como ustedes bien lo han dicho y todo el país lo conoce, pero quiero resaltar que han salido de los cargos. Apenas se conoció estos hechos, el, la orden del presidente Lazo es cero tolerancia a la corrupción. Bueno, eso tampoco así, ¿no? porque hicimos denuncias del gran padrino, ustedes hicieron un proceso de selección y verificación de los gerentes en funciones y a Hugo Aguiar lo ratificaron hasta que la fiscalía fue a tumbar la puerta 
por investigarlo. Fue por pocos días, Anderson, porque a quien habíamos ofrecido el cargo nos dijo voy a esperar, no podíamos dejarle en acefalía. Inmediatamente, apenas, bueno, fue la fiscalía. Además, le digo una cosa, con toda sinceridad, ya han pasado algunos meses y no veo ninguna acusación ni, ni condena no, al no, señor Aguiar. <ríe> Uno de los reclamos que hacemos todos los días aquí, ¿qué fue? <ríe> Pero el hecho es que el presidente Lazo sí nos ha dado orden precisa y así ha sido la actitud de mi vida. He estado 50 años en la industria petrolera, he sido ministro dos veces. Jamás tolerar un acto de corrupción. La corrupción existe, pero... Quiero también resaltar que el día de ayer precisamente se ha declarado a la corrupción como una amenaza a la seguridad del Estado. Se ha puesto a una persona de altísimos quilates como eh, la, la doctora Ana Benén Cordero, al jefe de la Oficina Anticorrupción. Así es que tengan la seguridad de que cualquier acto será investigado. Y si se encuentran indicios se sacará al funcionario y que la fiscalía actúe. Dos inquietudes nada más, ministro. La primera, eh, se van a cerrar o se va a terminar en su periodo, y esto le digo por la celeridad con la que he visto el tema, eh, las negociaciones, por ejemplo, con OCP, con Andes, con OCP, la renovación, ¿hay un trabajo de acelerar esto? ¿Se dejará finalizado antes de que ustedes terminen el gobierno estos contratos? Mire, eh, Javier, los asuntos que atañen a una marcha normal de la actividad petrolera, se continuará con Andes, que es la compañía principal productora, con la compañía NAP chilena, que han pedido eh, más inversiones, la una una extensión del plazo, la otra una mejor tarifa, se continuará con ese proceso. El OCP todavía no nos hacen una propuesta formal, los señores argentinos que tienen el 60% están interesados en extensión, los señores chinos todavía no nos dicen nada, esos procesos continuarán, pero por ejemplo la refinería, que es, un, es una necesidad, la de Esmeralda está a punto de caer en pedazos, esta es inversión privada de 2.500 millones de dólares, vamos a, a alcanzar la negociación hasta el punto más fácil, no sé si adjudicar, negociar, pero yo diría por delicadeza que ya se termine el gobierno, una decisión tan grande debería tomarle el próximo gobierno. Hay que tener sensibilidad. Las cosas normales que no impliquen eh, eh, controversia, hacerlas y terminarlas. Pero aquellas que pueda decir el próximo gobierno, ya me dejaron amarrado por tantos años o fue un contrato de última hora, por la decencia que siempre ha demostrado el presidente Lazo, yo creo que suspenderíamos y no culminaríamos. Finalmente, solo para dejar claro el tema, porque me quedó rondando ahí en la cabeza. El tema del campo amistad se licitaría en los próximos meses. Usted ofreció hasta agosto, eh, si mal no recuerdo, en una entrevista. Eh, bajo alto tendría que parar la, el trabajo por todas las fallas que usted comentó desde el inicio. Entonces, también creo que mencionó una frase similar a «se cae a pedazos». Y esto iría a Termogas Machala, a una empresa privada. ¿Cómo se manejaría ya una vez que todo este proceso está en marcha? Luis, además hay, hay un problema que eh, quiero referirme. El gas Amistad sale de los pozos, ¿verdad?, a través de tuberías y se conecta a una estación. Esta estación distribuye a la planta de, de 
electricidad termomachala y a una planta de licuefacción. Hay un, una discusión sobre si se trae un barco, hay que conectar a esta eh, plataforma y de ahí llevar el gas a termomachala. Eh, Petroecuador hizo un estudio y no concluyó, dijo, va a ser muy difícil el establecer qué gas viene del pozo y qué gas viene del barco. A mí me pareció una cosa simple, pero para estos genios les pareció algo complicado. Entonces, vamos a traer un experto que nos diga si puede usar o no esa plataforma para inyectar el gas importado a, okay. a la planta de eh, termomachala y a la de licuefacción. Si se puede hacer esto, se importará gas. Si no, no se importará gas y lamentablemente si hay estiaje y hay que y necesidad de incrementar la generación de termomachala, hay que usar diésel. No queda otra alternativa okay. para no quedarnos sin luz. Así es que en mi concepto, ojalá este experto que va a venir y, y dice si sí se puede inyectar gas de un buque a la planta de termomachala, diga que sí, Ministro. si no, nos costará mucho más porque el diésel, repito, generar por diésel es tres veces o cuatro veces más caro que por gas. Ministro, déjeme eh, ir finalizando la conversación. Eh, Carlos Vera decía hace algunas semanas... Eh, que estuvo usted vinculado con una compañía llamada Siglocorp, que en teoría, según la denuncia de Vera, eh, va a consorciarse con Hyundai para el contrato más caro de Petroecuador, que es la, eh, eh, el de 2.000 millones de dólares de la refinería de Esmeraldas. Desde empezar por el principio, ¿usted tuvo alguna relación? ¿Fue asesor, consultor, trabajó, fue representante eh, o accionista de Ciclocorp? No conozco ni las oficinas, no sé ni dónde queda, pero quiero decirlo que desde la vez anterior que fui asesor del ministro Ortiz hasta hoy, que soy ministro, Siglocorp es una interesada en la licitación de la refinería de Esmeraldas y como tal… Junta Hyundai, Junta Hyundai. Ella es la estructuradora local de un consorcio que en el cual están Hyundai, están KBR y algunas otras dos uh -huh. compañías, especialmente Hyundai. Pero los señores de Siglo Corp me han visitado. Jamás he tenido ninguna relación de negocios. Jamás. No he recibido, un, no sé ni quién sea, ni dónde tengan las oficinas. No tengo la menor relación. Pueden investigar y ir a los libros de ellos, a mis libros. No tengo la menor relación. No sé, el, el señor Vera, eh, si quiere eh, sostener su información, sí. que lo pruebe, que pida un ABAS Data. Mm. No tengo la menor relación. Usted Mucho. no acepta entrevista con Vera, ¿no? Un día me invitó a Guayaquil. Lamentablemente tuve un problema en el oído que el médico me dije no me dijo no viaje y desde ahí es mi enemigo <risa> gratuito nunca le he hecho nada además no lo escucho le soy sincero a ustedes mm. si les escucho de vez en cuando ahí a está. él nunca pero le tengo todo respeto así es que si tiene una acusación que la haga y que demuestre Fernando Santos Alvite gracias por estar aquí ministro ha sido un placer y un gusto tenerlo en Café La Posta Javi Moni y estas han sido las declaraciones del ministro Fernando Santos Dalvita explicando varios temas, ¿no? porque el tema del Yasuní es eh, el motivo de consulta, pero no es el único tema. Estaremos muy pendientes del tema de gas, 
de la importación de diésel. Ese, ese es un tema que hay que profundizar sí, muchísimo porque importante. es bastante eh, complicado si en el estiaje, para poder tener generación eléctrica, vamos a tener que importar algún tipo de eh, derivados como el diésel o gas natural. En los próximos meses tendremos ya una respuesta porque a finales de año tendríamos un estiaje importantísimo, quizás el mayor de los últimos 15 años, Moni. Y nuestro invitado, ministro de Energía, Fernando Santos, estuvo muy cómodo gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Síguelos en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Y también recordarles, importantísimo, ustedes no pueden quedarse sin la mención porque ustedes, si están cansados ya por estar haciendo campaña a favor del CEO del no del Yasuní, saben que pueden recurrir a Inmovit Plus Q10, que tiene multivitaminas, minerales, coenzina Q10, ginseng, todo en cápsula, lo pueden encontrar en cualquier farmacia, así que ustedes están haciendo sus recorridos para salvar la naturaleza o sus recorridos para sacar el petróleo del de Yasuni TT, ya saben, Inmovit Plus Q10. Y ahora vamos a el momento que estabas esperando, ¿cierto? ¿Vos quieres mostrar encuestas? Quiero encuestas. Números, números, números. Recordarles que las encuestas que vamos a mostrar son de un de una empresa calificada para hacer encuestas por ¿Ah, el ¿sí? Consejo Nacional Electoral. Ah, sí. Ah, Yo bien. le iba a mostrar, no sabía si estaba calificado, ¿no? Qué bueno que tú se haces ese trabajo. Igual vale voy a mostrar. Madre. Pero esta está. Me vale un poco madre con todo cariño, doña Diana Tomaín y vuestro equipo. Eh, prefiero informar a la gente que no informar a la gente. Cueste lo que cueste. Vamos a darle la bienvenida a Dome Vivanco para la recta final. Y ponemos de nuevo el kilometraje presidencial solo porque me encanta la presentación. Con efectos especiales, ahora. O ahora, ¿no? O ahora. <risa> o ahora. Ahora. Bienvenidos todos. Esto es el kilometraje presidencial, volumen 2.0, actualización, encuestas. A mí a se ver. me ha apagado la computadora, así que me van a sí. ver ahora con el teléfono, disculpen. Pero vamos a pasar primero entonces hasta que se le, eh, se le prenda a Anderson la tablet, vamos a poder hablar de, por ejemplo, las encuestas ya están sobre el Yasuní. Yo pasé un par de fotos. No, para, no, para no, hacer... pero vamos en, vamos en orden. Vamos, ah, vamos no, con no, no pongas el desorden aquí, tú que eres el millennial de la redacción, ¿ok? Entonces estamos todos ordenaditos. A ver, empezamos, estas son, esta encuesta que vas a ver es de estrategias, que según Montenegro está calificada por el CNE. Enhorabuena, sí, hoy el CNE no va a estar enojado con nosotros. Un abrazo a la directora eh, ¿Cómo se llamaba el departamento que nos llamó? Sofía. Sofía. Eh, a la directora Sofía de Estadística del CNE, eh, que nos ha reprendido por ser tan irresponsables como somos siempre en la posta, pero lo hacemos por ti. Así que eh, gracias por estar aquí mirándonos y mándale un mensaje a la directora Sofía de Estadística diciéndole la posta es bacán, no los multe, doña Sofía. Ahora sí, estrategias corren una encuesta del 19 de junio al 20 de junio. O sea, hace antes de ayer, nada. Nada. Nada, esto es caliente, caliente. Tamaño de la muestra, 3.645. Margen de error, 1,6. Muy, 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 muy bajito. Nivel de confianza, 95%. Muestreo aleatorio. Ok, vamos entonces. Si ves el resultado de la izquierda, es si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Luisa González, 27.9. Wow. Otto Sonnenholzner, 
Chuta. Jaco Pérez, pegado en margen de error, 8.8. Fernando Villavicencio, pegado en margen de error a Jaco Pérez, 8.3. Xavier Herbas, 6.0. Daniel Novoa, 4.25. Jan Topic abajo en el 2.5. Uh -huh. Mi caballo Bolívar Armijos de, dentro del margen de error. Aquí Pero los hay... últimos serán los primeros. <risa> Aquí hay dos cosas. Primero, vuelve acá, ponnos en triple pantalla. Eh, si Luisa González tiene 27.9. Muy por encima de los otros. Uno dice, mira, bueno, está lejos del 40, ¿no? Claro, va a segunda. Pero en realidad no. Pero, pero, pero. Claro. Pero en realidad no, porque el nulo está en 15.9, muy cercano al histórico. El blanco está en 3.9. Y ese no responde. Si no tú decide. llevas. Claro, votos válidos. Ese 27.9 a votos válidos. Ya fue. No, no, ya fue, no, pero vamos al 35 de los válidos, al 36 de los válidos. Mira. Yo no sé mucho de política, pero si alguien tiene 35 de los válidos, 36 de los válidos, puede soñar. Tiene derecho a soñar con la primera vuelta, ¿no? Además que debe tener dos características, ¿no? Eso primero, superar el 30 y segundo, sacarle 10 puntos porcentuales al siguiente. Los, los 10 puntos ya los tiene. ¿Y los tiene? Los 10 puntos ya los tiene. Lo que el correísmo va a intentar empujar es, ¿cómo haces que Luisa González te crezca ese 5%? ¿Cómo haces? ¿De dónde sale? Si, si Yaku te crece, ¿de dónde te crece Yaku? Te crece de la base del correísmo, del voto claro. blando, del correísmo. Y Luisa González está fuerte en Guayas, Manabí. Si Vamos cuenta. a ver por territorio, como dice la Moni, ¿quién gana en dónde? Ponla de nuevo, Chemita. Eh, territorio son esas cifras rojas que tenemos allí, donde Ay, dice Dios. Pichincha. Mira la sorpresa, ¿no? Está alto. ¿no? Pichincha se la lleva Otto Sonnenholzner con 28.2% de los encuestados según esta encuesta de estrategias. Es eh, impresionante cómo mide. Y, y también es impresionante que Jan Topic eh, mida casi el doble de lo que mide en Guayas en Pichincha porque va con el membrete de la 6. Nunca te olvides eso, ¿no? La 6, la 1 y la 3. Eh, pero... Tener el membrete de la 6 presente en, en Pichincha es, está muy loco. Y mira, Herbas en Azuay, ¿no? 20.3%. Herbas carcomido en Pichincha por Otto Sonnenholzner. Uh -huh. Se le lleva gran parte de su voto duro, de, sí. del voto importante, pero claro, lo que decía la Dome, en Azuay viene Herbas y pum, la rompe. La rompe. 20 puntos por encima del correísmo, por encima de Otto, por encima de Yaku la zona y territorio de Yacu Pérez, Yacu no puede eh, con, competir con Herbas en Azuay. Manaví, una locura total. Uno de cada dos manavitas le vota sí, a Luisa González. A Luisa claro. González. Uno de cada dos va y pone el voto. Guayas, mira esto. Guayas y Guayas. Tienes a Villavicencio en tercer lugar, ¿no? En Guayas. En Guayas. Sí, Villavicencio pega muy bien en la costa. Es un candidato serrano, pero muy costeño en sus formas. Pero es Pero, un tercer lugar con 11.3, claro, era 42 puntos. Sí, no, lo más costoso allí es el correísmo en Guayas, claro. es un fenómeno. O sea, estos pusieron prefectura, pusieron alcaldía y ahora eh, han subido eh, su proyección a 42%, es, es, es importantísimo. Pero Otto no en olvides, segundo, ¿ah? ¿eh? No, Otto, Otto, va, 
o tú vas en tendencia al alza. Aquí hay dos o tres que van en tendencia al alza. Está Novoa. entre Yaku Novoa. y Otto. Novoa está en tendencia, mirando la tendencia, ¿no? Eh, arrancó en 2.3, va sí. 4.2, se ha duplicado en cuestión de 7 días, 8 días. Eh, Herbas eh, estático, Villavicencio ha crecido, Yaku ha bajado en esta encuesta, Otto ha crecido en esta encuesta, Luisa ha crecido en esta encuesta. Es, es muy loco esto. Vamos a mirarlo por generación, Montenegro. Por generación ¿Qué tenemos te llama que la atención? Llama muchísimo la atención que eh, la gente más joven también le hace un guiño interesante al correísmo, ¿no? Mira, de 16 a 34, uniendo esos dos, 22.5, 30.1. Es un número importante y el número más grande generacional. Es decir, la mayor parte de personas de hasta 34 años están por la Revolución Ciudadana. Lo que me llama mucho la atención tomando en cuenta que, por ejemplo, la gente de 34 años tuvo su juventud en el gobierno de claro. Rafael Correa. Claro. Estuvo en sus 20 en el gobierno de Rafael Correa y ellos son los que están dándole un impulso importante a Luisa González. O sea, el mayor impulso se lo dan a aquellos que eran adolescentes, ¿no? En el correísmo. Los que tuvieron la educación. Entonces, tienes toda una, una lógica. O sí, sea, sí, todo sí. Muy Aquí bien hay trabajado. Recuerda. Los nenes que vieron la educación, las becas y estas cosas. Claro. Y recuerda que incluso los libros de educación primaria eh, tenían bueno, mensajes y, y de. Viejo, y los profesores. Socialismo. Eran... Los profesores eran militantes, todos. Entonces, okay. ahora el resultado Cosas. es que esa gente se convierte en votante. Algo Interesante. Que, algo algo que quería agregar sobre el tema general. Vuelve acá con nosotros para que no esté todo el tiempo ahí una, una imagen. Ahí yo decía, bueno, si bien es cierto, el correísmo, volviendo a la consulta, no ha definido su postura sobre la consulta popular. Uh -huh. Tal vez en el tema generacional, si es que ellos están a favor de mantener el crudo debajo de la tierra, puede ser que también ganen unos puntos. Yo al menos lo pensaba así que también podría ser una forma en la que pueda ganar un poco eh, más eh, de, de, de personas si es que se definen finalmente en eso, porque ellos están en la mitad. Vamos a ver ahora por nivel de educación. Sáltate la de etnia raza, que significa poco en el Ecuador, porque el peso eh, de los mestizos es demasiado. Claro. Vamos a nivel de educación, Chemita. Ok, mírala, la tienes en azul, a la, a la derecha de la pantalla. Eh, los que hicieron solamente primaria completa, los que hicieron secundaria completa y los que tienen educación superior completa, el correísmo se la lleva en todos. Se la lleva. En todos 27. los niveles. 27.95%. Es muy loco ver el voto duro del correísmo ahí reflejado, un 25 inamovible. Lo mides por territorio, lo mides por género, <risa> lo mides. Exacto. No importa cómo lo midas. Inamovible, como pintes. Eh, aquí viene lo interesante. Otto Sonnenholzner le pega eh, con fuerza a primaria y secundaria, con menos fuerza a educación superior. Sí. sí. Jaco Pérez le pega con fuerza primaria completa, con menos fuerza a secundaria completa y a educación Muchísimo. superior. Y Herbas. A... Herbas. Herbas es fenómeno en primaria completa. ¿Y quién es el candidato de los... Eh... Bueno, en todas se les lleva el correísmo. Sí, pero mira Entonces, que en educación superior completa se destaca mucho Herbas, Yacu, Villavicencio y Daniel Novoa con el 985. O sea, cantidades claro, no El mejor rendimiento de superior completa de quienes alcanzaron la universidad y la completaron lo tiene Yacu, Villavicencio, Novoa y Topic. Topic claro. le da 2 a 1 con primaria completa. Vamos al siguiente. 
La tenemos también, Moni, por nivel, sí, nivel socioeconómico. nivel socioeconómico igual, Luisa González está con el 27.95. Este eh, sí es muy loco, sí. porque mira la cifra de Luisa González cuando miras medio bajo. Medio es, bajo, 43.20%. Medio bajo es el peso de la clase media baja en, en la votación es inconmensurable. Es, la mayor cantidad de, de votantes en este país están en medio, medio bajo. El medio bajo le da 4 a 1. 4 a 1. Sí. Es la diferencia que saca Luisa González y ahí puede estar la explicación y la vía del correísmo para intentar la primera vuelta, ¿no? Es la diferencia que le saca a los demás en medio, medio bajo y bajo. Pero y... mira a Otto, ¿no? Que también en bajo tiene 19.86. Sí, pero el grueso de la votación está en medio, bajo y medio. Claro, que es el la clase grueso, media. El grueso la, la, de este país. En este país, la clase media pone y saca presidentes. Si saca presidentes, solo tenemos que recordar el fenómeno de Lucio Gutiérrez. Sí, Lucio sí, Gutiérrez sí, sí, salió sí, sí. por la clase media. Sí. A mí lo que me sorprende son los dos datos de Fernando Villavicencio, donde el 24% está en el nivel socioeconómico alto. El candidato de los pelucones. El, ¿Y qué? Claro. El, el ex sindicalista petrolero ahora es el claro. candidato de los pelucones. De los pelucones. Está muy loco, ¿no? No, ni siquiera Otto, ¿no? Oye, está muy loco, ¿no? Es... Y Bolívar Armijos. El candidato de la clase alta es Fernando Villavicencio. Está muy... Todo se ha vuelto loco en este país. Y mira cómo le va en la clase baja. Mide tres puntos el flaco. 3.9. Sí, es, es muy extraño esto, no sé si... Es, pero Armijos... Sí, es un cuadro que es muy revelador, es realmente revelador. Bolívar Armijos tiene el 18% en la clase alta, tiene más que el correísmo. Es, ¿Qué? Claro, es el menos probable, yo creo que esas personas dirán, voy a votar por él. O capaz pues, solo le mintieron al encuestador. Claro, y no, no sabía <risa> okay. por quién votar. Siguiente, por ocupación, esta está muy bonita, esta es muy linda. Mira, vamos a ver cómo ah, vota cada uno de los Dios de las mío. profesiones del Hay país. Hay derecho también. Mira los abogados. Los abogados son una cosa rara porque yeah. solo le votan a la izquierda. Sí. O sea... No hay un abogado que vote por Otto, no hay un abogado que no. vote por Yacu, no hay un abogado que vote por Villavicencio. Pero mira por Topic. No hay un abogado... Ah, Ajá. los abogados están Los abogados quieren, quieren proceso. ¿Quieren? Entonces, los, no, los abogados... No, Topic, 58.71%. El candidato de los abogados... Es Topic. Es Topic. Es topic. topic barre con los abogados, 58 puntos mide Topic con los abogados. Mira... Los artesanos barra el correísmo largo, 33 puntos, es una gran trinchera para el correísmo. Los estudiantes, este, este número es muy interesante, porque no hay dominio del correísmo sobre el, el movimiento estudiantil, uno de cada cinco apenas, lo tiene que compartir con Otto, con Yacu, con Villavicencio y con Daniel Novoa. Que este es un dato no menor para Novoa, ¿no? Y con Javier Herba. Con Javier, o sea, Herba, es, Javier Herba. A ver, pero uno de cada cuatro, el que gana este ranking de, de, de estudiantes, perdón, estoy viendo el de jubilados a Daniel Novoa. El de jubilados sí, sí, sí. de Daniel Novoa. Sí, el de jubilados de Daniel, Daniel Novoa en, en otro ahí. Está Topic. A ver, estudiantes lo comparte. 38. Correísmo con Otto, con Yacu. Y Herbas. Con Herbas. Con y Topic, Villavicencio que también. está ahí en el 10. Jubilados. Novoa... Se la llevan jubilados. ¿Qué? Marca Novoa de, de cinco 25. candidaturas. Es esto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. 
Seguramente. Ciencias de la Salud, tienes ahí a Luisa González, a Otto. 12.4% Bolívar Armijos, los médicos. Herbas también. Los profesores correístas. Casi 40 puntos, mides, y ganaba en primera vuelta con los docentes. Claro. Ciencias administrativas, ahí está la Moni también. Ajá, ¿Quién, ¿por quién vota tu gente, Moni Velázquez? Por Luisa González, con 1.98. Así te descubrí. Y otros son del Hunsner con 17.37. Y si tú y eres como mal. la Moni, ¿qué le haces? O sea, si tú estás en la administración, en derecho y en comunicación, le votas, le votas a Topic en una, ¿A le votas a, a Luis en otra y le votas... Eh, oye, a los comunicadores no nos encuestan, ¿no? No, no, no así estoy bien. Pero viendo. las cifras de desempleados también están interesantes. Mira, se comparten entre Luisa, Otto, Yacu y Herbas. Sí. Ok, bueno. Oigan, en desempleado, creo que es importante ese porque eh, es un grueso importante en la población. El desempleado tiene una clara división entre el correísmo, una, una cuestión que también tendría una explicación de la gente que tuvo eh, trabajo en el, sí, claro, en el gobierno de... Claro. Y también un 22.86% nada despreciable de Otto. Esto ah, es de tú a tú, el correísmo con Otto en generación de empleo, de tú a tú. Vamos con la siguiente. Quiero que vean estos números también. Son números de data encuesta. Eh, conozco bien la metodología y conozco bien a las personas que la hicieron. Por eso me animo a ponerla. Esto no está en voto válido. Esto está en... En la respuesta directa del de, eh, estudio, 27.8 puntos para Luisa González, muy similar a lo que vimos con la encuesta anterior. 14.8 puntos para Yacu, muy similar a lo que vimos la encuesta anterior. Aquí es donde se rompe. Mira el tercer Topic. lugar. ¿De quién es? El tercer lugar es de Jan Topi con el 14.2%, algo que no nos han mostrado. Esta es la primera vez que Ajá. el candidato Jan Topic aparece en el podio. Es la primera vez que una encuestadora lo mide a Topic por arriba del 9, que es lo más alto que lo he visto en otras encuestas. Sería un fenómeno, ¿ah? ¿eh? Sí. Si estos números se sostienen, si estos números... Sería un fenómeno. Alguien que tiene 20 días en política, eh, a ver. Que le conozcan tan rápido. En esta encuesta, perjudicado y desinfladísimo, Otto Sonnenholzner. Esta es una encuesta de data encuesta. El alcance de la muestra alcanzada es de casi 5.000 casos, 4.800 casos. Es una muestra importante en todo el país, de 16 a 65 años, del 5 al 9 de junio. 14 puntos eh, topic. Y es lo que tú decías el otro día, ¿no? Una a barbaridad. excepción de Bolívar Armijos, todos están peleando, o sea, se ve un crecimiento interesante. Una se encuesta. ve un pelotón. Volvamos uh -huh. sí. acá, Chemita. Se ve un pelotón. Lo que se ve es Luisa González delante y un pelotón que lo que busca es quién se desmarca. ¿Cuál es el caballo que saca la cabeza? ¿Quién se queda también? ¿Cuál, cuál es el no, y el caballo que saca la cabeza y, y arranca, ¿no? Claro, pero también hay un 17.9% de personas que todavía no deciden. Igual, esta encuesta, 27 puntos Luisa González, ¿lo llevas a válido? Por ahí mis matemáticas no suelen estar muy mal, 36, 37. Cumpliendo Ojo, con se claro. los estoy diciendo hoy, viernes 23 de junio, eh, hoy, viernes 23 de junio, si ves esto, después del viernes 23 de junio, dile que un video viejo, hoy 
el correísmo tiene esperanza de pelear la primera vuelta. De terror, vamos a poner todos caras asustados. Yo cada vez que dicen eso pongo cara de asustada natural. Chan, chan. Y ahí hacen los correístas el corte. La posta está asustada. Me encanta cuando hacen eso. Eh, bueno, en estas encuestas, cosas importantes. No te dejes marear con la intención de voto. Aprende un poquito y te enseñamos un poquito lo que hemos ido aprendiendo en tantos años de seguir campañas. Ve mirando las tendencias. Nosotros te la vamos a ir haciendo más fácil, porque como vamos publicando tantas encuestas, lo que te vamos a ir mostrando siempre, a partir de la segunda vez que publiquemos cada encuesta, es eh, cómo, cómo se marca la tendencia. Es decir, en la encuesta 1, el candidato eh, Armijos, Tenía 0.5, en la encuesta 2 tenía 0.8, hay crecimiento. Tenía 0.3, hay decrecimiento. Esa tendencia es la que de verdad te tiene que interesar. No la intención de voto, porque la intención de voto en este país, lamentablemente, se corre los últimos cinco días. Esas son las intenciones de voto que de verdad cuentan. Lo que queremos ver ahora es conocimiento eh, y, y tendencia e intención de voto. Claro. Vamos a marcarte en las próximas veces que vayamos usando encuestas lo que decían antes, lo que dicen ahora, y vas a ir viendo candidatos que, que van rindiendo. Novoa va rindiendo, Topic va rindiendo, Villavicencio va rindiendo, Yacu, impresionante, Yacu va rindiendo. Eh, entonces tienes una elección en la que todo puede pasar, cualquier cosa. Y a Yacu le gustó la canción que le hicimos en el podcast, ¿ah? ¿eh? Agradeció ahí en el... Ah, ¿sí? Sí, ah, él, ¿sí? puso gracias. Bueno, Yacu, ven, 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 Yacu, ven. Para que le cante en vivo el Luis la canción. Claro, ofrecemos concierto en vivo. Le ponemos aquí la musiquita de serenata. Oigan, y también creo que es importante destacar muy rápidamente que ayer hicimos un análisis de los Espera. presupuestos de los candidatos antes Espera. de empezar a consulta. Ah, ya. Y el único que en su plan de trabajo... Mi caballo. Pone cifras, cifras de de dónde al menos, no, especif no especifica mucho, pero al menos dice con tantos millones es Bolívar Armijos. Ningún otro candidato menciona de dónde va a sacar la plata para cumplir su plan, excepto Bolívar Armijos. Mi caballo Armijos, ahí va. A ver, por primera vez una encuesta nos trae números de consulta popular. ¿Qué antes de ir a mirar, y no hagan trampa, nada que se tú ya hiciste trampa, tú estás prohibida, estás mirando la encuesta. Ok, todavía no está prohibido. Ya, o sea, es que creo que todo. Ya, ya todo. Ah, todo está bien. Yo sé si Entonces vamos a poner la encuesta. Ahí está. El, el sí, que es la opción de los ambientalistas, le saca 16 puntos. No uno, no dos. 16 puntos le saca el sí al no. Estoy devastado con esto. Eh, voy a llorar toda la noche. El petróleo no. se queda se bajo quedar, tierra. Se queda bajo tierra. Eh, no puede ser. Oigan, lo que necesito, ahí, es, ahí hay como una trampita en la pregunta. Porque la pregunta dice, el crudo del ITT conocido como bloque 43. Pero el bloque 43 no es el único que está en la zona del Yasuní. Uh -huh. Pilas con eso. O sea, el tecnicismo dice, está bien, yo no toco el 43, pero no, toco no, el 16, 31. Esta es la pregunta de la encuesta. Sí, sí, no, 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 pero es la pregunta del... 
la, la, como está planteada. Dices, que te abre un bloque al lado que es el el, el, el campo 16, el 31, están ahí. Están en el Día Suní. Claro, lo que claro pasa yo es, estuve en el campo 16. Lo que y pasa es que, el, el, lo que básicamente es que... Tú fuiste al 31. Estuve en el 31 y en el 43. Pero, claro, como dice el Javi, el primer mm. pozo petrolero que se puso en el Yasuní tiene como la edad de mi abuelo, fue en el 48. Claro. Entonces, eh, básicamente, ahorita lo que están preguntando del bloque 43, que está bajo el Yasuní, es medio extraño, no es medio capcioso. Porque ya, porque ya está. Pero al final es la pregunta que ya planteó la Corte Constitucional. Y ahorita lo que tienen que responder es sí o no. Y muy importante ver las cifras, ¿no? Por provincia, el 60% de de Pichincha está a favor de que de, de que, que sí, se quede se el crudo de Guayas, de Guayas el no el 40% en sí el 60, 60% en Guayas, Guayas el 58% en Pichincha es decir mayoritario y abrumador le saca 20 puntos porcentuales el sí al no en Guayas Aquí y además se lo saca por territorio, por generación, por género como lo midas incluso la gente de más de 55 años Sí, 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 sí. Sí, está a favor. Que se no es una cosa de jovencitos nada más. Jovencitos, ajá. Yo les pido a todos que recapaciten un poco. <risa> vamos a calmarnos, vamos a explotar. ¿Sabes? Yo vamos también a sacar petróleo. Decía lo mismo porque digo, ¿y la plata? ¿De es que suena súper romántico, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando se hablaba ya eh, con el gerente. Suena súper romántico. Si yo te digo, ¿quieres estar de vacaciones el resto de tu vida? Exacto. Te va a sonar bonito. Se le preguntaba. La cosa es que si te digo que las vacaciones son sin sueldo, ya no te suena tan bonito. No. Exacto. Él decía, se le hablaba de la ronda suroriente y él decía, ok, se puede sacar, pero eso es en 10 años, no es, claro. no es de inmediato. Entonces, ¿de dónde? Yo creo que están siendo todos muy irresponsables con esto. Eh, le pasaré la factura a Yasunido después. Y la siguiente pregunta, esta es más para Pichincha, habla de la producción o de la extracción petrolera en la zona del Chocó Andino. Y ahí es aún más abrumador. Sí, o sea, no el Chocó Andino no se va a tocar. Según Brutal. esta encuesta, no se va a tocar porque es Brutal. 68 a, a 32. O sea, 7 a 3. Quito sin minería, claro. Señores, esas fueron las encuestas aquí en La Posta, en el kilometraje presidencial. Nadie te cuenta estas cosas, por eso ves La Posta. Estuvimos con Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, el editor general de La Posta y su servidor Anderson Boscan, dormidos en el sillón, María Gracia Chacón y desperezándose atrás de cámaras, Nandito Tapia. Que se Gracias. cruza siempre por cámaras. Sí, que hay que contarle que no puede pasar. Chau, chau, chau.